השעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. משבר גלוי בין קטאר לישראל, משרד החוץ של קטאר מאשים פומבית את ראש הממשלה נתניהו בשיבוש המשא ומתן לעסקת חטופים. זאת בתגובה על הקלטה שבה נשמע נתניהו אומר למשפחות חטופים אני לא מודה לקטאר, מבחינתי היא בעייתית יותר מהאו"ם ומהצלב האדום. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה עד כה. לעומת זאת חבר הקבינט, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' האשים, קטאר היא מדינה תומכת טרור, הפטרונית של חמאס ואחראית במידה רבה לטבח שאחרי, כך סמוטריץ'. שרון שרעבי, אחיהם של יוסי, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס, ואלי שעדיין מוחזק ברצועה, שוחח עם בוקר טוב ישראל וקרא לפוליטיקאים בעמדות המפתח, אתם חייבים לראות את החזרת החטופים כמטרה עליונה. כל מחיר שהוא לא מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל, הוא נמוך יותר ממחיר חייהם של אותם חטופים. אותם שרים או חברי כנסת שלא רואים לנגד עיניהם את מטרת העל בהשבת החטופים, וההיסטוריה תשפוט אותם. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס בשלוש אחר הצהריים ישיבת היערכות מיוחדת לקראת פרסום החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג בבקשה דרום אפריקה להורות לישראל לעצור את המלחמה. כתבנו המדיני יניר קוזין שפרסם לראשונה את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי בפגישה השתתפו היועצת המשפטית לממשלה, שר המשפטים, ראש המל"ל וגורמים נוספים. בפני המשתתפים יוצגו התרחישים השונים האפשריים והוראות כיצד יש להתייחס אליהם. בישראל מקווים שבית הדין שיפרסם לא יורה על הפסקת המלחמה, אלא רק יקרא לפעול על פי דיני המלחמה הבינלאומיים. בצה"ל דוחים את הדיווחים הפלסטינים שלפיהם צה"ל תקף מתקן של אונר"א בח'אן יונס וגרם למותם של 14 אזרחים פלסטינים. מדובר צה"ל נמסר כי לאחר בדיקה במערכות המבצעיות, שולל הצבא כעת את האפשרות שהאירוע נגרם כתוצאה מתקיפה או מאש כוחות צה"ל, נבחנת האפשרות שהפגיעה נגרמה מירי חמאס, כך דובר צה"ל. בבית הלבן הביעו הלילה דאגה מהדיווחים. דוברת במועצה לביטחון לאומי אמרה, אף על פי שעדיין אין לנו את כל הפרטים על מה שקרה ונמשיך לחפש מידע נוסף. בנוגע לתקרית, כל אובדן של חיי חפים מפשע הוא טרגדיה. במקביל, נמשכת ההתקפה האוגדתית הרחבה של צה"ל בח'אן יונס, הכוחות השתלטו עד כה על מספר מוצבים מרכזיים של חמאס וצפויים להשמידם בקרוב, עד כה חוסלו יותר מ-150 מחבלי חמאס באזור. החלל ה-21 באסון קריסת המבנים בעזה יובא אחר הצהריים למנוחות. הלווייתו של רב סמל במילואים סדריק גרין, בן 23 מתל אביב, לוחם בגדוד 8208, תיערך בשלוש אחר הצהריים בבית העלמין קריית שאול. דניאלה, אלמנתו, סיפרה לנו עליו בבוקר טוב ישראל. לא רצו בכלל לגייס אותו, גם הוא לא פטור על השולחן ביום של הגיוס. הוא קרא להם את הפטור בפנים ואמר, אני נשאר כאן עד שאתם מעלים אותי לאוטובוס. אחרי יומיים גייס. למרות המלחמה והאיום הביטחוני, נבחרת ישראל בשחייה תצא בתחילת השבוע הבא לאליפות העולם בקטאר, אחרי שקיבלה את האישורים הביטחוניים הנדרשים. כך פרסם הבוקר כתב הספורט יוני זילברמן. אליפות העולם כמובן חשובה לקביעת הקריטריון לאולימפיאדת פריז. המשלחת תצא בסגל מצומצם של שחיינים, ובהם נבחרת השחייה האומנותית ונבחרת שחייה במים פתוחים. בשני אלפים אלה, השתתפות בתחרות בקטאר היא הזדמנות אחרונה של ממש להבטיח את המקום במשחקים האולימפיים. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף איינשטיין עד יקום, איילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב בגלל תאונת דרכים, בכביש עכו חיפה יש עומס תנועה מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, עכשיו התחזית.
בחסות הפניקס מארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. גשם מקומי יוסיף לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ייתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ, ובחרמון ירד שלג. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר יהיה מעונן, בערב ירד גשם, מלווה בסופות רעמים. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ושחר קנוטובסקי. בחסות זאפ, המזמינה אתכם לרכוש טלפון סמסונג גלקסי S24 חדש. הרוכשים יקבלו מתנה ערכת השקה בשווי 399 שקלים. זאפ, המנהל מוגבל, כפוף לתקנון. בחסות ארקיע, המציעה מבצע, קחו אוויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות באתר ארקיע, כפוף לתקנון. בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, הילה קורח. שלום לכם ובוקר טוב. אם אתם חברים, ב... יש לכם חשבונות ברשתות החברתיות, או שאתם אפילו מסתובבים ברחובות, אתם רואים שלטים עם אמירות מאוד חד משמעיות לגבי מה צריך ומה לא צריך לעשות. ונראה שאחרי שלושה חודשים וחצי מתרבים סימני השאלה על פני סימני הקריאה. אנחנו ננסה בשעתיים הקרובות לענות על חלק מהשאלות האלה בשעתיים באמת עמוסות, גם עם חבר הקבינט, השר אבי דיכטר, על המתקפה של קטאר נגד נתניהו, על עסקת החטופים, על הסערה התורנית עם טלי גוטליב ואחרים. נדבר עם האלוף במילואים גיורא איילנד על לאן פני המלחמה ולקראת הכרעת האג מחר. הפרשנים הקבועים שלנו, אבי יששכרוף ועמוס הראל, וגם על אבי נתן אור, שנחטף לעזה עם בת זוגו נועה ארגמני, ומציין היום יום הולדת 31. אחותו תהיה איתנו מיד. וגם עדות ראשונה ויוצאת דופן מאסון קריסת הבניינים שבו נפלו 21 אנשי מילואים מפי אחד הלוחמים שהיו שם, וגם מי שחוזר לשדרות, להבדיל, חיים מוליאל, מסמלי העיר. ואיציק מלך הפלאפל, שפתח שוב את הדוכן שלו, שניהם יהיו איתנו, כי אנחנו צריכים גם קצת אה, להרים איפשהו. אבל אנחנו נפתח אה, מהר מהר עם שר החקלאות אבי דיכטר, גם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, גם ראש השב"כ לשעבר, שלום. שלום, בוקר טוב. בואו נצלול לעניינים על רקע העימות בין... אה, קצר לנתניהו, לפחות uh, כמו שאנחנו רואים אותו בידיעות. Uh, ראש הממשלה אומר, קטר בעייתית מהצלב האדום, אין הבדל בינה ובין uh, האו"ם. הם עונים בתגובה, מכשיל את המשא ומתן, ייתכן מטעמים פוליטיים. האם יש לנו אלטרנטיבות שאנחנו מרשים לעצמנו להתנהל ככה? לא, קודם כל צריך uh, לעשות רגע סדר בדברים. קטר היא מדינה שמעורבת במה שקורה בעזה. כבר הרבה מאוד שנים, גם מבחינת סיוע שהם מעבירים לתושבי עזה. באישורנו. באישורנו, בוודאי. הסיוע שהם נהגו לתת סכום של 100 דולר בכל מיני צורות, אנחנו הגבלנו את זה כדי שזה יצמצם את הסיכוי שזה יגיע לידי החמאס, אבל אי אפשר למנוע את זה לחלוטין. ניסו כל מיני דרכים, דרך בנק הדואר, דרך בנקים אחרים, בצורות שונות, דרך... גוף ששייך לרשות הפלסטינית, אבל בסופו של דבר אף אחד לא תמים וברור לכולנו שחלק מהסכום הזה טפטף גם לידי החמאס, לא ברור מה גודל הטיפות, אבל בוודאי חלק מזה עבר. 
מאחר והיא מעורבת עמוקות בעזה, אז היא באמת אה, קיבלה תפקיד אה, מאוד משמעותי בתיווך, בעסקה הראשונה אה, של שחרור החטופים שלנו. אה, מה לעשות שראשי החמאס שנמצאים בחו"ל, אה, קטאר היא בסיס אה, שלהם אחרי שהם נאלצו לעזוב מדינות אחרות. כל הדברים האלה אבל... ברורים, השאלה היא מה היה דחוף לראש הממשלה להגיד את זה בקול רם. דברים שגם אם הם ידועים וברורים, אה, הכניסו אותנו לעימות אה, חזיתי מולם. ואז אחר כך גם הוסיף, אה, ואיך אחריו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמדבר על כך שהיא מדינה תומכת טרור, מממנת טרור, ולא יהיה לה מקום גם ביום שאחרי בעזה. האם זה העימות שאנחנו צריכים בימים האלה, בזמן שאנחנו מנסים לשחרר את חטופינו? מדינת המפתח לגבי עסקה עם החמאס בעזה הייתה אהובה ותהיה כל עוד אה, היא המדינה הקרובה לעזה, זו מצרים והסיפור הזה, אנחנו באמת צריכים להתרכז במצרים, זה לא אומר שצריך לצאת נגד קטאר או נגד מדינות אחרות שגם לא מדברת ש... איתנו, אגב ש... לא, מצרים מדברים, צריך להבין שבנושא של העסקה הדיבורים לא מתבצעים לא בתקשורת ולא אה, מעל גלי האתר, מתבצעים על ידי גורמי מקצוע שם הקשר הוא קשר איתן, מתמשך, משרת אינטרס גם של המדינות וגם שלנו. אני, אני אשאל שוב, האם יש, יש לנו אלטרנטיבות? כי בסופו של דבר אלה המתווכות שלנו ואנחנו נוהגים בהם בחוסר זהירות. מול החמאס הניסיון לא הניב מדינות אחרות שיודעות לגשר. בעיקר מצרים היא זו שמשמשת בתפקיד מרכזי. בגלל העובדה שמרצועת עזה יכולים היו לתת למצרים, גם אנשי חמאס, גם אנשי ג'יהאד איסלאמי בזמנו. קטאר שיחקה ומשחקת תפקיד מרכזי בגלל הסיוע שהיא מעבירה לעזה, וכפי שאמרתי קודם לכן, גם הקטארים יודעים שחלק מהסיוע שלהם מגיע לידי החמאס. אז השר דיכטר, אני אשאל שוב, זאת אומרת, אתה, אתה אומר כרגע שאין אלטרנטיבות מלבד מצרים וקטאר. קטאר, ראינו את התגובה שלהם עכשיו לדברי ראש הממשלה, נשיא מצרים, על פי דיווחים, לא מוכן לקבל שיחות טלפון מראש הממשלה. מה אנחנו עושים? איך אנחנו מנהלים את האירוע הזה? המשא ומתן לא מתנהל על ידי ראש הממשלה מול נשיא מצרים או אה, אה, השלטון בקטאר, ישנם אנשי מקצוע שמנהלים את זה, כמובן בברכת ראשי המדינות. אז אפשר להגיד אבל... מה שרוצים? כל אחד עושה את הערכת המצב שלו ואומר את הדברים בעיתוי שהוא מחליט. בסופו של דבר, אנשי המקצוע הם אלה שעושים את העבודה. צריך לזכור שבעזה ההתקדמות של צה"ל, ההתקדמות הצבאית של צה"ל, לממש את היעד של השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס בעזה והג'יהאד האסלאמי בעזה, ההתקדמות ביעד הזה מקשה מאוד על אנשי החמאס שנמצאים בעזה, על ראשי החמאס. בכל מה שקשור לתקשורת, אני מניח, גם בינם לבין עצמם, בוודאי בינם לבין החוץ. ולכן בסיפור הזה, ככל שהלחץ מתגבר, אין ספק שהאינטרס שם יניב כן עסקה. צריך רק לראות שבסוגיה הזו, הצינור מול מצרים, שהוא צינור המפתח, שהצינור הזה נשאר פתוח. השר דיכטר, על איזה לחץ אתה מדבר? אנחנו רואים את הלחץ הצבאי שלפחות גם על סמך אה, לוחמינו שיוצאים מעזה ומספרים באמת על, אה, על שורה של הישגים, נראה שגם הקיטור של חאן יונס וגם הלחץ הצבאי והאמצעים וה, אה, שאנחנו מפעילים עד עכשיו לא מובילים אותנו ליעדי המלחמה כפי שהוגדרו על ידי ההנהגה. על איזה לחץ אתה מדבר? הוגדרו שני יעדים ואני מציע לבדוק כל אחד בפני עצמו ואז יהיה אפשר גם לתת תשובה 
היעד הראשון של השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האיסלאמי הוא יעד שהמימוש שלו מתקדם בצורה טובה מאוד. אנחנו בעצם נשארים היום עם שלושה מקומות שעדיין לא, הושלמו, או לא הושלמה העבודה, אחד בתוך מחנה הפליטים של חאן יונס, השני זה באזור המערבי של מחנות המרכז, מוסרת, דל בלח, והאזור השלישי זה רפיח. העבודה שם, בחניוס, נמצאת כרגע בעיצומה. אני מניח ששני האזורים האחרים יושלמו גם כן. אין שום סיבה למהר. המהירות בנושא הזה, במלחמה מול טרור בשטחים האלה, המהירות היא באמת מסוכנת, ולכן צה"ל מקבל את כל מרחב הזמן כדי לעשות את העבודה ביעילות רבה, עם מינימום נפגעים. גם ככה אנחנו רואים שבלי קשר ללחימה... מספיק תקלה או אירוע מצער שגורם לתקלה כמו שקרתה שלשום ואנחנו מביאים לקבורה 21 חיילים באמת הלב עם המשפחות והצילה לפצועים היא בלב כולנו אבל אלה דברים שקורים במלחמה היעד הזה של השמדת תשתיות הדבר הצבאיות נמצא בתהליך מאוד מתקדם ומאוד מוצלח היעד השני של מיטוט היכולת השלטונית של החמאס בעזה, היעד הזה הוא יותר בעייתי למימוש, וכאן כל המערכות הרלוונטיות יצטרכו לעשות הערכת מצב מחודשת איך מביאים את הדבר הזה לכדי מימוש בצורה יותר אפקטיבית, וכמובן ישנם כיוונים, ברשותך את הדברים האלה. מה הכיוונים, אומר לקבינט ולא בשידור כזה. הכיוונים, כיוונים ברור, ואני תוהה פשוט בניגוד למיטות היכולות הצבאיות של חמאס, שאותם אזרחי ישראל יכולים להרגיש ולראות בעיניים, יכולת השיגור, הכניסה שלנו למרחבים מוגנים, התמעטה, טפו חמסה בשבועות האחרונים, אבל... כשאתה מדבר על אה, מיטוט השלטון של חמאס, מתי אנחנו נדע לזהות את הסימנים שזה קורה? אז אלה דברים ברורים, אפשר יהיה לראות את זה ברגע שלמשל כל הסיוע ההומניטרי שנכנס לעזה לא יתבצע על ידי חמאס, לא חשוב אם זה אנשי חמאס מוצרים או גורמים באונר"א, צריך להבין שאונר"א זה גוף לכאורה נושא שם של האו"ם, יורן, אבל בפועל הוא ארגון שהוא המעסיק הכי גדול של אנשי חמאס בעזה. עד 2007 הוא היה המעסיק הכי גדול של אנשי פת"ח וג'יהאד איסלאמי בעזה. אחרי ההפיכה הצבאית הוא הפך להיות בעצם ארגון שרוב עובדיו הם עזתים, רוב מוחץ של עובדיו הם עזתים, והרוב המוחץ הזה זה אנשי חמאס או אנשים שאנשי חמאס הביאו, ולכן צריך להבין שעזרה דרך הארגון הזה היא עזרה דרך החמאס. שם צריך לעשות שינוי, גם שם צריך לעשות שינוי כדי להביא למיטוט היכולת השלטונית וזה דבר שלוקח קצת יותר זמן, אבל אין ברירה, צריך להיכנס אליו ולהיכנס אליו בצורה יותר מסיבית. והציר השני שלא התייחסת אליו, אחד מיעדי המלחמה, הוא שחרור החטופים. שם אין לנו זמן, השר דיכטר. איך מתקדמים בכיוון הזה, ואיך מתקדמים כשהציר השני, בו אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתמהמע. מטרת העל של המלחמה זה שחרור החטופים, המהלך, כל החטופים, גם החיים וגם אלה שאנחנו יודעים שהם לא בחיים. לא כל חברי הקבינט מסכימים להצהרה הזאת, השר דיכטר, שזו מטרת העל. אני חושב שאת מראיינת אותי, לא את הקבינט, ולכן אני אומר לך את עמדתי ואת דעתי. את ידיעתי, זו מטרת העל, זו מטרת העל גם בקבינט. 
גם אם יש מישהו שחושב אחרת, זו מטרת העל שהקבינט החליט עליה, עושה את כל הפעולות כדי שהדבר הזה יקרה, עשה את המהלך בעסקה הראשונה, שהיא הייתה עסקה שצריך להודות, הניבה שחרור חטופים במספר יותר גבוה ממה שחשבנו שיקרה, למרות שבסוף העסק קצת עלה על סרטון וחזרנו ללחימה. הוא לא רק עלה על סרטון, אתה אומר, הקבינט, הממשלה, הקואליציה עושים הכל כדי לממש את מטרת העל הזו, אבל להזכירך, הוצע לשחרר עוד שבעה חטופים חיים ועוד החזרה של שלוש גופות בפעימה האחרונה, והפעימה הזו היא זו שהתפוצצה. שבעה אנשים שיכלו להיות עכשיו בבית. לא, הסיפור התפוצץ, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל בסופו של דבר היה ברור שהחמאס... יתחיל בשלב מסוים אה, לשחק את המשחקים המוכרים לנו, אבל בשלב מסוים שהיה ברור שהעסק הזה לא הולך לכיוון שממנו אנחנו יכולים לראות חטופים נוספים מצד אחד, והפסקת האש מתחילה להיכנס אה, למוד אה, בעייתי יותר, הוחלט לחדש את האש כדי אה, לחזור ולייצר את הלחץ. הלחץ הזה הוא המניב העיקרי שדוחף את החמאס לעסקה. ולכן מה שקורה היום, גם באזור חד יהודה וגם במקומות אחרים, זה אמור לייצר לחץ, ובנושא של מול חמאס, ובעסקה שלו, בתנאים למימוש עסקה של שחרור חטופים, הלחץ שלו מספיק היום, צריך להגדיר אותו מחר, הלחץ הזה הוא הדבר היחיד שעובד מול חמאס, אין שם שום שיקול אחר, לא שיקול הומני ולא שיקול אחר. הלחץ הוא הדבר המרכזי, אם לא היחידי. אז אני, אני אשאל שוב ברשותך, כי אני לא מרגישה שאני קיבלתי תשובה בעניין הזה. כשאתה אומר שהקבינט עושה הכל כדי לממש את מטרת העל של המלחמה, שהיא החזרת החטופים, ומצד שני אנחנו שומעים חבר קבינט, את השר סמוטריץ', אומר למשפחות החטופים, טובת ישראל קודמת. הערכים האלה מתנגשים למיטב הבנתי. אני, אני, אצלי הם לא מתנגשים ואני עוסק בנושא הזה עשרות בשנים. אני חושב שעצם העובדה שמדינת ישראל לאורך כל השנים, כולל במלחמה הזו בעזה, ידעה לסכן, באמת, לסכן באופן משמעותי חיי לוחמים בניסיון להביא חטופים בחזרה, אגב, תוך שיקול מאוד מאוד קר של מה הסיכוי להביא את החטוף חי, ולא לצאת למבצע וחס וחלילה להביא את גופתו אחרי שהוא נהרג במהלך המבצע להבאתו. כן, אבל ברור שאנחנו מדברים על שחרור מחבלים במקרה הספציפי הזה. זה גם הקמפיין שעכשיו, רק בדרך לפה כבר ראיתי את השלטים הנתלים, שעסקה עכשיו משמעותה שחרור מחבלים וסיכון ביטחון מדינת ישראל. ואלה הדיונים שאני מניחה שאתם מקיימים בקבינט. הגברת קורח, אנחנו משחררים מחבלים מ-1968, מהחטיפה של מטוס, מטוס אלעל לאלג'יר בזמנו. Mm-hmm. לאורך כל ההעסקות אנחנו תמיד שילמנו במחיר של מחבלים, כי ידענו שאי אפשר להגיע לשחרור אנשינו, חיילים או אזרחים, בלי בסופו של דבר לשלם מחירים. גם בעסקה הראשונה במלחמה הזו שילמנו מחירים. אז השר סמוטריץ' לא מבין את זה? תראייני אותו, הוא ייתן לך תשובות כפי שהוא מבין את הדברים, אני חושב שהוא מבין את זה היטב, הוא לא שר חדש בממשלה, הוא גם בקבינט, בסופו של דבר, מה לעשות, 
אנחנו עובדים מול ארגוני טרור, ולא כן. חמאס, לא חיזבאללה, כשאנחנו משלמים מחירים גם עבור גופות של ישראלים שנחטפו, וראינו את זה גם בצפון וגם בדרום, ראינו את זה בעסקה הקודמת, וזה גם יקרה בעסקה הזו. אבל כדי להביא אותם למצב שבו הם יבינו שאי ביצוע עסקה יעלה להם בהרבה מאוד נפגעים למחבלים, בהרבה מאוד לחץ, בהרבה מאוד מצבים שיקשו עליהם מאוד לשלוט במעט שליטה שיש להם היום בעזה, הדברים האלה בסופו של דבר יעשו את שלהם. והסוגיה הזו, אין מה לעשות, אנחנו... תלויים באופן שבו החמאס ירגיש לחוץ, והוא ירגיש לחוץ שנלחץ אותו, השר, הוא לא ילחץ ממזג האוויר. השר דיכטר, האג, ההחלטה לגבי צו הביניים אמורה להתפרסם מחר בצהריים, מה תהיה ההשפעה של ההחלטה הזאת? ההחלטה עצמה אין לה השפעה, דקלרציה כמובן, הבעיה היא מה יקרה עם ההחלטה הזו. עם הצו שהם יוציאו, אם הם יוציאו צו כלשהו, האם במועצת הביטחון ייקחו אותו מדרגה אחת גבוה יותר. שם זה עלול להיות בעייתי, אבל אני מקווה מאוד שבאמת הידידה האמיתית שלנו, ארה״ב, בוודאי במלחמה הזו, תדע להירתם, לסייע למדינת ישראל. כל הפארסה שלה היא באמת פארסה שמלמדת אותנו, אנחנו חיים בעולם צבוע, תראי. בשאר אסד, נשיא סוריה, אחראי לטבח בני עמו, 600 אלף מבני עמו שנרצחו תחת שרביטו. האיש הזה שהעולם הערבי ניתק את קשריו ממנו לפני פחות משנה, החזיר אותו לחיק האומה הערבית, 22 מדינות, מדינות ערביות. כן. אז כדאי שנדע באיזה עולם צבוע אנחנו נמצאים, אבל בעולם הצבוע הזה אתה צריך למצוא באמת את מספר המדינות הידידות. שהן גם מדינות בעלות ערכים, גם מדינות שמבינות אותנו ואת הערכים שמדינת ישראל מייצגת, ובוודאי שאנחנו אי של שפיות באוקיינוס המטורף שסביבנו. ו... אז, בוא, אז בוא, נדבר, בוא נדבר על השפיות הזאת. אתה יודע מה, נדחה רגע את השיחה על השפיות לעוד רגע, אבל שנייה תגובתך, בעיקר כראש שב"כ לשעבר, על הטענות שמתפרסמות היום על בכיר במערכת הביטחון, שאומר שגורמים בממשלה מובילים, ייתכן במכוון, לאינתיפאדה שלישית, ובמקביל הידיעה על 15 חברי כנסת מסיעת הליכוד, המפלגה שלך, שדורשים דיון סיעתי בנושא שלילה לצמיתות של כניסת פועלים מיהודה. ושומרון, האם אתה תומך בדיון הזה ובמהלך הזה? הסוגיה של החזרת פועלים מיהודה ושומרון לעבודה בישראל היא סוגיה שהיא שנויה במחלוקת בתוך יישובים, ואני כשר חקלאות מסתובב בתוך יישובים, אתה יכול לראות שביישוב מסוים יש מחלוקת בין אנשים כן להחזיר או לא להחזיר. יתרה מזאת, בתוך משפחות, אתה יכול לראות בתוך משפחות שהעסיקו פלסטינים יש מחלוקת בין בן משפחה אחד לבין משפחה אחרת. אבל אני שואלת אותך. כן או לא. אני חושב שבסוגיה הזו אנחנו נמצאים כרגע במלחמה ואין מה לדבר כרגע על הנושא הזה. הבעיה היא תהיה כמובן כשהמלחמה תסתיים, נצטרך לקבל החלטות על פי נתונים mm-hmm. שבעד או נגד. אני כשר חקלאות בינתיים אה, עושה מאמצים עילאיים, הבאנו אה, למעשה אה, 9,000 עובדים זרים ממש לפני המלחמה. ועשרת אלפים עובדים זרים אישרנו ביום ראשון האחרון בממשלה, 
ואני מניח שאנחנו בחודשים הקרובים נביא עוד אה, סדר גודל של עשרה עד עשרים אלף עובדים זרים אה, לעבוד בישראל. החקלאות משוועת לעובדים האלה, כן. עם פלסטינים או בלי פלסטינים, אנחנו רוצים להגיע למצב שחקלאי בישראל יעשה חקלאות לפי מה שהוא רוצה. צריך ויכול. השר דיכטר ראו, ואשר לאמירה אבל של בכיר במערכת הביטחון שאומר שגורמים בממשלה, שרים, שרים, מובילים לאינתיפאדה שלישית? אני לא יודע מי אמר את זה, הוא לא בקי מה זה אינתיפאדה, אבל לא בקי איך מובילים לאינתיפאדה, והוא חושב שישראל יכולה להוביל לאינתיפאדה, טעות בידו, טעות בידה, לא יודע מי אמר את זה. בסופו של דבר, שתי האינתיפאדות שהיו לנו, היו אינתיפאדות שלא אנחנו יזמנו. אלא הם ניזומו על ידי פלסטינים, הבנו שאנחנו באינתיפאדה רק כשהיא פרצה, לא ידענו איך יוזמים אינתיפאדה, ואני מסופק אם מי שאמר את זה יודע איך יוזמים אינתיפאדה. בוא נדבר על חברת הכנסת טלי גוטליב. אני תוהה אם אני צריכה לשאול שאלה בכלל. תראי, אני קראתי את מה שהיא כתבה, אלה דברים הזויים, אין להם שום שחר. אין אפשרות שיהיה להם שחר. החזירו אותי אחורה אה, עשרות שנים לאחור בפרסומים שהיו כביכול על אה, שב"כ שאחראי לרצח אה, ראש הממשלה דאז, השם ייקום דמו, יצחק אה, רבין. אה, קונספירציה ודברים כאלה. פשוט אה, מילים ומשפטים אה, לא ראויים, לא רציניים. מבזים בראש ובראשונה את מי שכותב אותם, ואני אומר, טוב תעשה חברת הכנסת סגוטליב, אם תצא, תאמר, טעיתי, ותמחוק את הסיפור הזה מעל פני השטח. היא לא אומרת טעיתי, ברגע שמאמתים אותה עם הדבר הזה, היא רק מתחפרת עוד יותר בעמדותיה, ושולחת גם מכתב ליושב ראש הכנסת, מדברת על הטלת האימה של ראשי מערכת הביטחון כלפיה. לא, אני חושב שהבעיה היא יותר סמוכה, אני אומר, קראתי באיזשהו מקום שהיא... טוענת שהיא מסתמכת על מקורות שהם ברזל. הברזל הזה הוא חלוד לגמרי. הוא לא ברזל, הוא אפילו לא פח. השם שהיא פרסמה, עוול, עוול לאיש, באמת, איש שתרומתו למדינת ישראל בימים אלה היא תרומה מאוד משמעותית, באמת, איש שאיבד חברים בלחימה עכשיו, במלחמה הזו. אני אומר לעצמנו, קצת להיזהר, בוודאי אנחנו כנבחרי ציבור, לא כל פרסום באיזשהו אתר אנונימי צריך לדחוף אותנו לעשות גלים על דבר שהוא באמת הזוי, אין לי מילה אחרת להגיד את זה. האם צריכים לנקט צעדים משמעותיים יותר? הרי שנינו יודעים שאם ראש הממשלה קורא לה למשרדו, או לחילופין לחץ כלל סיעתי של, של הליכוד, יכולים לשנות את התמונה, אבל יש הרגשה שהדברים האלה מורשים במובן מסוים. תראי, בכנסת יש הליך מאוד מאוד סדור של ועדת אתיקה, אם היא מוצאת לנכון שחבר כנסת או חברת כנסת סטו מכללי האתיקה. היא לא ועדה דרמטית ביכולות שלה. על דברים הרבה יותר גרועים היא עשתה... אני גם לא בטוחה שוועדת האתיקה תהיה מי שתשנה פה את הזירה, אבל אני מניחה שאם ראש הממשלה היה יוצא בצורה קצת יותר נחרצת סביב האמירות האלה, הן היו מפסיקות. יכול להיות, אני לא יודע, אני לא יועץ ראש הממשלה לדברים האלה, ראש הממשלה יחליט לעשות את מה שהוא חושב לנכון, 
אני חושב שברמה האישית, באמת, מול חברת הכנסת טלי גוטליב, מן הראוי שהיא תבין שהיא לא הסתמכה על שום מקור רציני, או שום מקור אמיתי, או שום מקור אמין. היא באמת הכפישה אדם, באמת איש... איש שתרומתו לביטחון המדינה היא באמת משמעותית מאוד ואם אתה מחליט להכפיש מישהו לפחות תעשה שיעורי בית קצת יותר רציניים כן, אבל השר דיכטר, אני חושבת שבעצם העובדה שאנחנו נשארים רק בסיפור הספציפי של טלי גוטליב, אנחנו עושים פה קצת חסד לקואליציה הזאת, כי זה מצטרף גם לאמירות כמו של השר עמיחי אליהו, שקורא לנועם טיבון, נועם טיבון, שם רשעים בסיור בחברון. זה מצטרף לאמירות על הפרחת קונספירציות כאלה ברמזים של חבר הכנסת אלמוג כהן. זה מצטרף לעוד כל מיני אמירות שמגיעות מתוך המשכן. שבעיניי, אם יורשה לי, אנחנו עוסקים הרבה בנופלים במערכה הזאת, ואנחנו מדברים על כך שאנחנו צריכים להיות ראויים להם. אתה חושב שאנחנו ראויים להם באמירות האלה? א', אני חושב שאנחנו ראויים להם בלי קשר לאמירות האלה. האמירות האלה לא מוסיפות, הן לא גורעות מהמונח אנחנו ראויים להם, כי הקרבות שמנהלים הלוחמים שלנו בעזה, ואני אומר לך כאחד שניהל לא מעט קרבות, והשתתף בלא מעט קרבות. מה שהלוחמים האלה עושים בעזה זו קבורה מדהימה. אני מכיר את תנאי הלחימה בשטח הזה. כן, אבל אתה סוטה מלענות על השאלה המקורית, על האמירות של חברי הקואליציה בתקופה האחרונה. זה לא, תאמיני לי, זה לא שורט את הגבורה של הלוחמים בעזה. לא שורט את הגבורה של הלוחמים. זה שורט את הלכידות שלנו כעם. אני לא חושב שזה גם שורט את הלכידות בעם, זה בעיקר שורט את אלה שאומרים את הדברים. תגיד שאלה אחרונה לסיום. אתה לא מאוכזב במידה מסוימת מראש הממשלה שלא צירף אדם מנוסה כמוך לקבינט המלחמה? אני בקבינט, את השפעתי על הפעילות של צה"ל בדרום ובצפון, אני עושה דרך הקבינט ובשיחות שאני מוצא לנכון לעשות עם אנשים שלוקחים חלק פעיל מאוד בלחימה שם. כל השאר, שיקולים, מי יהיה בפורום קבינט מצומצם, הם שיקולים על פי מפתח פוליטי, כל אחד מאיתנו מבין את זה. אני, האמיני לי, את השפעתי ממלא בכל דרך, לא מוותר לאף אחד, לא לראש הממשלה ולא לאחרים שרוצים לשמוע את דעתי. ורוצים לשמוע את דעתי. בסדר גמור, אנחנו צריכים לסיים לצערי, למרות שלא הספקנו לדבר בט"ו בשבט על, על החקלאים בצפון, בדרום, שבאמת נאבקים, ואולי זאת הבעיה שלנו, שאנחנו לא משאירים להם זמן. שר החקלאות אבי דיכטר, לשנה חקלאית וכללית טובה יותר, תודה. בשורות טובות, ט"ו בשבט שמח. בשורות טובות, תודה רבה. אנחנו רוצים לצרף את דורון קדוש, כתבנו הצבאי, בגלל חשש לחדירת מחבלים בצפון. מה אנחנו יכולים לספר? כן, שלום מילה, זה מה שאנחנו יכולים לעדכן בשלב הזה, זה חשד אה, ראשוני לחדירה בגזרה המערבית של גבול לבנון. אנחנו מדברים על זיהוי חשוד במרחב הגדר, ובעקבות הזיהוי החשוד הזה עלה חשד לחדירה. כן צריך להדגיש, לא זוהו דמויות, לא זוהו מחבלים שחדרו, אבל כן היו זיהויים אה, חריגים במרחב הגדר, ולכן צה"ל מחליט להקפיץ כוחות רבים למרחב הזה של הגבול, לבצע סריקות אה, בכל האזורים. 
בכל האזור של חניתה. התושבים ביישוב חניתה התבקשו בשלב הזה להסתגר בבתים שלהם, גם הכבישים שמובילים לקיבוץ חניתה נחסמו. יש שם עוד מספר צירים באזור שנחסמו לתנועה בשלב הזה כדי להקל על הסריקות, והכוחות כרגע מנסים לבדוק האם באמת הייתה חדירה כזו או לא. כשצריך להדגיש, מדובר על חשד, אין שום ודאות שהייתה אכן חדירת מחבלים, ויכול להיות גם שהאירוע הזה יסתיים בסופו של דבר בלא כלום. נקווה שכך יהיה. תודה רבה, דורון קדוש, אנחנו נצא להודעות של דקה, ואז יהיה איתנו האלוף במילואים גיאור איילנד. אתם מאזינים לגלי צה"ל. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עתים. גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד. כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים, לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל, אקדימה. כשאחד היוצרים המוערכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפוד כספי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מתי כספי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים. אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם. פוד כספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, הילה קורח. מצטרף אלינו עכשיו האלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר גם ראש המועצה לביטחון לאומי, שלום לך. גיורא איילנד? שומע. או, שלום. אתה בדיבורית בנסיעה. לאן? לאן? למשרד שלי. בואו נדבר רגע על הלחץ, אנחנו מדברים על השלמת קיטור חאן יונס, כשאנחנו כמובן מתייחסים לשכונה של סינואר כאבן המפתח להפעלת הלחץ על הנהגת חמאס, זה באמת עושה את העבודה? זה מה שישנה, מה שנקרא ה-game changer? אני חושב שלא, ואנחנו כל פעם שמים איזשהו יעד אחר בתור היעד שנגמור אותו, אז יהיה מכה קשה לחמאס. יש פה הרבה מאוד דימויים, במקרה הזה זה מה שנקרא חטיבת הבית או גדוד הבית של סינואר. אני מזכיר שכבר גורמים בכירים אצלנו כבר לפני כמה שבועות תיארו כיצד השרשרות של הטנקים נמצאים מעל הבית שלו, נמצאים על המחילה שהוא נמצא. אני לא מזלזל בזה, אני חושב שהפעולה בחנינס נעשית בצורה מאוד טובה ומקצועית. אבל אני אנסה לתת את הדימוי הבא. למעשה, האופן שבו אנחנו מנהלים צבאית את כל המלחמה מתייחס לעזה כאילו זה איזשהו מגדל קוביות, ואז אנחנו אומרים כל פעם אנחנו נוציא קובייה מהמגדל, נוציא קובייה מהמגדל, בשלב מסוים נוציא את הקובייה הקריטית ואז כל המגדל יתמוטט. העניין הוא שהמציאות היא מורכבת יותר, משום שמבחינה צבאית המערכת היריבה בנויה על עצמאות ועל ביזור, כשאתה פוגע במקום אחד לא בהכרח משפיע על מקום אחר. ויותר מכך, המערכת בנויה לעשות שינוי מאוד מהיר בטבע הלחימה. אז גם אם הם היו מאורגנים במושגים צבאיים, בחטיבות, בגדודים ובפלוגות, הרי גם אם אתה מפרק, זה הביטוי שצה"ל משתמש בו, מפרק חטיבה או גדוד, 
אז עשרות או מאות לוחמים שלהם שנשארים שם, כל עוד יש להם מספיק נשק, מספיק תחמושת, מספיק מוטיבציה, מספיק מקומות להסתתר בהם, אז הם יכולים להמשיך ולבצע פעילות עם ירי של RPG וירי של צלפים, ולכן המערכת היריבה, אני עדיין לא רואה אותה מתמוטטת, ולכן צריך להיזהר לא להיכנס פה לאשליות מוגזמות בנושא הזה. אז אולי אתה תספק לנו את התשובה, כי אנחנו שומעים באמת, בשלושה חודשים וחצי אנחנו שומעים על כך שצריך להפעיל עוד לחץ ועוד לחץ ולגרום לכיסא של סינואר להתחיל לרעוד. מהו הלחץ הזה, אם אנחנו רואים שגם לחץ צבאי מפרק, אמנם לאט, אבל מפרק לאט לאט לפחות את התשתיות הצבאיות, והלחץ ההומניטרי לא נראה שמאוד משמעותי. משפיע עליו, לא אכפת לו הרי לראות את בני עמו אה, רעבים. על איזה לחץ מדובר? מה כן יכול לשנות את התמונה? טוב, אז את הנחת פה הנחה שהיא לא נכונה לגבי מה משפיע עליו ומה לא, אז בואו ננסה, ננסה להסביר. אני אשמח. מה שלפי דעתי מאוד חסר באסטרטגיה הישראלית. למעשה אנחנו מפעילים לחץ אחד בלבד והוא לחץ צבאי, מתוך איזושהי אמונה. שככל שנצבור יותר הישגים טקטיים, הם יצטברו לידי יכולת, נטילת יכולת צבאית כוללת של החמאס, וכשלא יהיה לו יכולת צבאית, אז גם שלטונו יתמוטט. זו דרך מאוד ארוכה, היא קשה, היא לא בטוחה, היא גם עולה בהרבה מאוד נפגעים, ויש בה סימני שאלה גדולים. כן. מה חסר? שני מאמצים אנחנו לא עושים בכלל. עכשיו, לא רק שלא עושים אותם, אלא פועלים בניגוד למה שנכון לעשות. עכשיו, כדי להסביר אותם חייבים לחזור לשבעה באוקטובר ולהסביר מה קרה שם. הדרך הנכונה להגדיר מה שקרה בשבעה באוקטובר היא הדרך הבאה. מדינת עזה, זה חשוב מאוד את העניין הזה להגיד, מדינת עזה, כי עזה היא כבר מדינה 17 שנה, פתחה במלחמה נגד מדינת ישראל. עכשיו, כשאתה עושה הערכת מצב אסטרטגית ואתה אומר, אוקיי, מדינה שכנה תקפה אותי ואני עכשיו רוצה להילחם ביעילות נגדה ואני רוצה לנצח אותה, אז אני מנסה להסתכל מהם נקודות החולשה של הצד השני ולא מה נקודות החוזקה. ונקודת החולשה של עזה היא לא הכוח הצבאי שלה ולא המערכת המאוד יעילה שהם בנו ללחימה. נקודת התרופה שלה זה שאין לה בכלל משאבים טבעיים או משאבים בכלל. אין לה אוכל, אין לה גז לבישול, אין לה דלק, אפילו אין לה מים. ולכן מלחמות נקבעות בדרך כלל כאשר, או מסתיימות, כאשר הצד השני מאבד את אורך הנשימה שלו, בדרך כלל זה אורך נשימה כלכלי. עכשיו, ופה ההנחה השגויה שלך. נכון שלא אכפת לממשלת עזה שהאזרחים שלהם נהרגים. אפילו אולי שמחים שהאזרחים שלהם נהרגים מהאש שלנו. אבל ממשלת עזה מאוד מאוד רגישה, הייתי אומר כמו כל דיקטטור, במצב שיש ברחובות עשרות אלפים או מאות אלפים אנשים מתוסכלים ורעבים. זה מה שמביא בדרך כלל להפיכות. תיזכרי רק מה היה לפני 12 שנים באביב הערבי, השלטון במצרים, בתוניסיה, בלוב, קרס בדיוק כתוצאה ממאות אלפים אנשים ממורמרים ברחובות. וכמעט קרס בעוד כמה מדינות ערביות. מאות אלפים אנשים שחיים שם באוהלים, בתנאים לא תנאים, בחורף, זה... הם חיים שם באוהלים, אבל הם חיים, וכל עוד בראייתם הממשלה שלהם דואגת להם לאוכל ולגז לבישול ולדלק, אז החיים הם קשים, אבל החיים הם חיים, ולכן אין להם שום סיבה להתמרד או להתמרמר. אבל זה מוביל אותי גם לדבר השני שחסר במדיניות הישראלית. 
למעשה, כבר בשבוע הראשון שהגיע לכאן הנשיא ביידן, הגיעו מיד אחריו עשרות, לדעתי, מנהיגים, שרי חוץ, ראשי מדינות אחרות, וכולם שאלו את השאלה, טוב, אז מה יהיה אחר כך? אתם עושים מלחמה, היא צריכה להיות לה איזושהי תכלית. והתשובה הישראלית היא שאנחנו לא מוכנים לדבר על זה, זו טעות נוראית. כי המשפט הנכון שנכון היה לומר בפשטות רבה, ראש ממשלת ישראל כבר בשבוע הראשון, זה המשפט הבא. אם אתם שואלים אותנו מה יהיה בעזה ביום שאחרי, אז אפשר להגיד בבירור מה לא יהיה. לא יהיה שלטון חמאס ולא יהיה כיבוש ישראלי. וכל דבר אחר ניתן למשא ומתן, אותו אנחנו רוצים ומעוניינים להתחיל עכשיו. עם מי? עם כל גורם שחושב שיכול לעזור. מהרשות הפלסטינאית, מצרים, סעודיה, האמירויות, האו"ם, נאט"ו, ארצות הברית, האיחוד האירופי או כל מדינה אחרת. עכשיו, היות ואין לנו בעזה, בישראל, לא אינטרס טריטוריאלי ולא אינטרס פוליטי, אלא רק אינטרס ביטחוני טהור, אז בואו נדון על משהו שיוכל לספק לאחרים את מה שהם רוצים, בעיקר ברצון אולי לשקם את עזה, ומול זה צריכים לוודא שההסדרים או השלטון שיהיה או הארגון שישלוט בעזה יוכל למנוע באמת התחמשות ויבטיח את הפירור של מדינת עזה. רגע, אבל אני מרגישה שאנחנו קפצנו קדימה, גיורא, גיורא, אנחנו קפצנו קדימה ואני רוצה לחזור איתך לנקודה הקודמת, כי היא חשובה. לא, רגע, אני אגיד לך את הקשר, רגע, רגע, אני משפט אחד קשר. היינו עושים את זה, זה לא רק שהיינו אז לא בריב עם כל העולם, אלא אלטרנטיבה שכבר הייתה אולי נבנית במהלך של שיחות אינטנסיביות של ישראל עם כל יתר השחקנים במין ועידה בקהיר או בכל מקום אחר, האלטרנטיבה הזאת כבר הייתה מתדפקת על דלתות של עזה וגם העזתים היו רואים שיכולה להיות אלטרנטיבה. מה הם רואים היום? שיש להם רק שתי אפשרויות רעות או להיות תחת החמאס, או להיות תחת כיבוש ישראלי. מטבע הדברים הם מעדיפים את החמאס, ואם החמאס גם דואג להם לאוכל, לקמח ולדלק, אז הכל טוב, וככה אי אפשר לנצח במלחמה. אני צריכה זה להבין באופן ברור יותר. אתה אומר שצריך לעצור לחלוטין את הסיוע ההומניטרי לעזה, כדי לגרום בסופו של דבר להתקוממות האוכלוסייה האזרחית על שלטון חמאס. אני, קודם כל, אני לא משתמש בטרמינולוגיה שלך, אתם אומרים סיוע הומניטרי, זו לא מילה נכונה. אספקה, להכניס אספקה. מדינת ישראל ביד אחת נלחמת במדינת עזה, ומצד שני מספקת לה את כל מחסורה. ככה נכון להגדיר את הדברים, אין לזה שום תקדים בהיסטוריה. אין תקדים, אבל להזכירך, אם אנחנו כבר מדברים באמת ערב פרסום החלטת הביניים של האג, אתה הרי מצוטט שם כמי שאומר שצריך להפוך את עזה לסומליה. זאת אומרת, שני הדברים האלה לא באמת יכולים להתקיים ביחד, החיבוק של הקהילה הבינלאומית, אם בכלל יכול להיות חיבוק כזה. והיעדר הכנסת אספקה, הפסקת אספקת, הכנסת האספקה לעזה. הילה טועה פעמיים. אחד, כבר אמרתי לפני כן, במסגרת היחסים עם ארה״ב, נתניהו החליט לריב עם ארה״ב בדיוק על הדבר הלא נכון, שלא לדבר על מה שהיה היום שאחרי, וכתוצאה מזה, אין לנו יכולת עמידה מולם בנושא הרבה 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 יותר חשוב, וזה איך לנצח את המלחמה. אם היינו פועלים בצד המדיני בצורה נכונה, ניתן היה להתעקש יותר בנושא הנוכחי. אבל זה הכל עניין של תיאור לא נכון של המציאות. תחשבי רגע אחד 
שמה שקרה בין עזה, מדינת עזה למדינת ישראל, היה קורה באירופה כאשר לוקסמבורג הייתה תוקפת את אתה לא צריך לשכנע אותי, זה, זה לא... <laughs> לא, אבל, אבל תראי, חלק גדול מהדברים הוא כתוצאה לא רק מהתנהגות ישראלית, אלא כתוצאה מדיבורים ישראלים. כשאנחנו מדברים בטעות, לאורך כל הדרך, כל הדוברים הישראלים, מדובר צה"ל ועד ראש הממשלה, על ארגון הטרור חמאס, אז אנחנו מספרים סיפור לא נכון. אנחנו לא נלחמים בארגון הטרור חמאס, אנחנו נלחמים במדינת עזה, כן. ובמדינה, אה, לא רק שנכון, זה נכון, זה לגיטימי, זה על פי החוק הבינלאומי, וזה לאורך כל ההיסטוריה היה כך, שמדינה שנלחמת במדינה מנסה להגביל כלכלית את יכולתה של המדינה האחרת. אני לא חושב שארה״ב סיפקה דלק ליפן תוך כדי מלחמת העולם השנייה, למרות שהיפנים סבלו מזה ואף אחד לא קרא לזה עונש קולקטיבי על תושבי יפן המסכנים. כן, אבל ברגע שאנחנו אחראים על צינור האספקה מבחינה משפטית, האם זה לא נחשב פשע מלחמה ועלול לסבך אותנו בזווית נוספת? זה ודאי לא נחשב פשע מלחמה אם אתה מדינה מול מדינה, ובטח לפני שאתה כובש את אותה... מדינה. אבל זו אינה לא מדינה, אבל אנחנו לא, לא מכירים בהם כמדינה כבר אבל, שנים. אבל, אבל על זה בוכה הנביא, אני כבר 17 שנים אומר שעזה היא מדינה, והיא יונה אגב על כל ההגדרות של מדינה, וככה נכון היה להציג את הדברים. תראי, אני לא רק על המקרה הזה, אלא על כל מקרה בהיסטוריה, ואין לנו זמן לתת את הדוגמאות. כן. הדבר החשוב ביותר בתחילת מלחמה היא לא ללמוד את האויב ולא מודיעין ולא לתכנן את הפעולה הצבאית. הדבר לעולם החשוב ביותר הוא הנרטיב. מהו הסיפור? כשאתה מספר סיפור שגוי, שהאמריקאים אומרים, טוב, חמאסים כמו דאעש, אז אה, תילחמו אותו דבר. אין שום דמיון בין חמאס ודאעש, חוץ מהעובדה שאלה היו יכולים לזוועות ואלה היו יכולים לזוועות. דאעש לא יצר מדינה ובטח לא היה אהוד על התושבים, ולא גייס את 100% מהתשתית האזרחית של אותה מדינה שבה הוא נמצא. ברור, השאלה אם זה לא לאחוז את החבל משני קצותיו. אני רוצה להספיק בכל זאת לדבר איתך על לבנון, גיורא. אנחנו דיברנו על עזה הרבה זמן, ומאוד חשוב לדבר גם על לבנון, כי בעוד הלחימה בעזה עברה לשלב ג', אנחנו מסתכלים צפונה. האם פנינו למלחמה, או שניתן... להשיג שם איזשהו הסדר דיפלומטי. אז uh, הדמיון בין שני הנושאים, שמה שדיברנו ומה שנדבר בעוד שנייה, הוא עצום, והוא כולו סביב הנרטיב. האפשרות למנוע מלחמה בלבנון קשורה כולה בנרטיב. אם נדבר, ואם יבינו בעולם, ואם יבינו האמריקאים, שאם תהיה מלחמה היא תהיה בין ישראל לבין חיזבאללה, אז הפסדנו במלחמה הזאת עוד לפני שהתחילה, וגם לא ניתן יהיה למנוע אותה. כי נסראללה לא חושש ממלחמה בין ישראל לבין חיזבאללה, יש לו מספיק לוחמים, יש לו מספיק רקטות, מה שיהרס, האיראנים יספקו לו אחר כך עוד. מה הדבר היחידי שמרתיע אותו ממלחמה? זה שאם תהיה מלחמה, מדינת לבנון תיהרס, העיר ביירות תראה כמו עזה, והתשתיות בלבנון של אנרגיה ושל תקשורת ושל נמלים יהרסו לחלוטין. 
למה? משום שהוא מציג את עצמו כבר 30 שנה כפטריוט לבנוני, שמגן על לבנון, שדואג ללבנון, הוא חלק מהפרלמנט, הוא חלק מהשיטה הפוליטית בלבנון, ולכן הרס מוחלט של תשתיות בלבנון ושל העיר בלבנון יביאו אליו טענות מאוד קשות, כולל של העדה השיעית שלו, שזה מקור כוחו, שיגידו לו, תגיד, למה אנחנו צריכים לסבול את הדבר הנוראי הזה רק בגלל איזה משוגע אחד, יחי סנוואר בעזה? ולכן, השאלה היא... זה קורה גם עכשיו בלי הנרטיב שאנחנו מכתיבים, וזה לא נראה שזה מאוד משפיע. לא, אני אגיד לך איפה את טועה. משום ש... פעם רביעית שאתה אומר שאני טועה. אבל מה אני יכול לעשות? את מניחה הנחות לא נכונות. אני שואלת שאלות, שואלת שאלות. לא, אין דיאלוג, סליחה, את יודעת שאני מאוד מכבד אותך, אני אומר בנושאים האלה, אני חושב שאת טועה, וזה לצורך הוויכוח. אין דיאלוג ישראלי-אמריקאי, האמריקאים בראייתם, חיזבאללה, כמו חמאס, הוא ארגון טרור, הוא לא, הוא מדינה, הוא לא ארגון טרור, ולכן הם יגידו לנו שתתחיל מלחמה, מאה אחוז, תלחמו נגד הרקטות של חיזבאללה, אל תיגעו בעיר ביירות, זה מה שהם יגידו. עכשיו, היות וישראל לא יודעת לקיים דיאלוג אסטרטגי אמיתי בזמן אמיתי עם מי שצריך, במקרה הזה האמריקאים, אז הדבר הזה פתאום, בדיוק כמו סיפורי עזה, יכביד עלינו ויגביל אותנו, וכשזה יהיה ברור לצד השני שהמלחמה מוגבלת רק נגד לוחמי חיזבאללה, אי אפשר יהיה למנוע אותה. הדרך למנוע אותה, ואם היא תקרה לנצח בה, היא רק אם תהיה מדינת ישראל נגד מדינת לבנון. כי לשמחתנו אף אחד בעולם, גם לא האיראנים לא רוצים בארץ לבנון, ועדיין לא הסעודים והצרפתים והאמריקאים, וזו תהיה הדרך היחידה להגיע לסיום מלחמה מהיר שם, ולא להיכנס למין מצב בלתי אפשרי של לחימה של שנים נגד חיזבאללה. להערכתך זה מה שיקרה? תראי, באחוזים הייתי אומר שיש 30 אחוז יכולת או הסתברות למנוע מלחמה. עוד פעם, בתנאי שכמובן לכולם יהיה מה הסיפור נכון ואיך תראה המלחמה ולכן כדאי למנוע אותה. אני מדבר על הצד השני, והיות ובאמת אף אחד לא רוצה במלחמה, גם לא חיזבאללה, גם לא איראן, ודאי לא ארצות הברית, והיות ויש, יכול להיות הסדר אפשרי אני אגיד מיד מהו, אז יכול להיות שעם ניהול מדיני קצת יותר תקיף מצד ארה״ב ואחרים אפשר להגיע להסדר. ההסדר הוא לא רק הרחקת חיזבאללה מהגבול שישראל דורשת אותו ובצדק, הרי חיזבאללה לא ייסוג ולא יגיד טוב נכנעתי, הפסדתי, אני נכנע לכל הדרישות, זה לא הולך ככה, גם הוא פוליטיקאי, גם הוא חייב לראות הישגים, ולכן הוא ידרוש משהו בתמורה, והתמורה שהוא רוצה זה שינויי גבול בין ישראל לבין לבנון אין בסיס לדרישות שלו מבחינה עניינית, אבל יכול להיות שישראל יכולה להסכים לשינויים מסוימים שאין להם הרבה משמעות, אבל הוא יוכל לטעון, אוקיי, השגתי את מה שרוצה, מה שרציתי, החזרנו ללבנון אדמה קדושה שהישראלים גנבו מאיתנו, ועכשיו אני מוכן לסגת זמנית אחורנית. זה יכול להיות סוג של הסדר שכל צד יגיד אני ניצחתי. כן. הסיכוי הוא לא גבוה. אבל הוא גם לא זניח. אלוף במילואים גיורא איילנד, תודה רבה. בבקשה. מצטרפת אלינו חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, שלום. שלום, בוקר טוב הילה. אני שומעת את גיורא איילנד, שמעתי אותו ארוכות וחשבתי, אני חושבת על כל, באמת רק מהדברים שהוא אמר. כן. בואי נשמע אותם. אחד, הסירוב של הימין בראשות נתניהו כל השנים האלה, להבין שמדינה פלסטינית היא אינטרס ישראלי ראשון במעלה. שבדיוק כמו שאמרת לו, בצדק, 
שאלת, לא אמרת. אילו הייתה שם מדינה, אז לא היינו במקום הזה של אנחנו כובשים, לא כובשים, אנחנו היינו נלחמים במדינה, מדינה נלחמת במדינה, בסדר גמור. אנחנו אמנם לאורך כל השנים, כל ההצעות שהיו למדינה פלסטינית הייתה שהיא תהיה מפורזת, שהיא לא תוכל שיהיה לה את מה שיש לחמאס בגלל שהוא היה לא מדינה והתאפשרו כל הדברים האלה. זה מצד אחד. במקביל, אותו דבר נכון לגבי לבנון. אילו היינו פועלים להסדר מדיני עם כל השותפות שכל כך מעוניינות בעולם הערבי ובעולם המערבי לקדם איתנו הסדר מדיני, יכולנו להיות במקום אחר לגמרי גם מול לבנון. ישראל הייתה יכולה להיות מעצמה אזורית, לא רק בהקשרים צבאיים, אלא גם בהקשר המדיני, ולקדם את האינטרסים שלנו, את הביטחון שלנו, את הבטחת קיומנו אנחנו. והדבר האחרון הוא מה שהוא אמר, אילו ידענו לקיים דיאלוג אסטרטגי בזמן אמת עם מי שחשוב כמו ארצות הברית, אז מצבנו היה יותר טוב. אבל נתניהו, לא זאת בלבד שהוא מנהל מלחמה עם ביידן, הנשיא שנחלץ לעזרתה של ישראל בצורה חסרת תקדים מדהימה. לא רק אה, שהוא מצליח לחרב את היחסים הכל כך חשובים עם ארצות הברית, אלא שאנחנו שומעים בימים האחרונים, אחד, שסיסי, הסיסי, הנשיא של המתווכת החשובה מצרים לא מוכן לענות לטלפון שלו ושתיים שקטר שהם, הוא העביר דרכם כסף לחמאס הוא זה ששם אותם בתפקיד מי שנותנים דולרים במזוודות לחמאס הם יוצאים נגדו ואומרים הוא פוגע ביכולת לתווך כרגע. עכשיו, אני הראשונה שחושבת שחמאס, קטר היא חד משמעית מדינה תומכת חמאס ותומכת טרור. אבל אתה השתמשת בה כדי לתת להם דולרים לבנות את כוח הטרור שלהם. אז עכשיו לא נשתמש בהם כדי להביא את החטופות והחטופים? זאת שערורייה. אני אומרת, מהשבוע השני נתניהו לא כשיר לנהל את הדברים כרגע. הוא מסכן את מדינת ישראל. עכשיו, כולנו מסכימות ומסכימים שאת בסיס הטרור של חמאס צריך לחסל. אבל לא במחיר חיי החטופות והחטופים שלנו. מיטוט חמאס זה דבר שייקח זמן. צריך לעשות אותו אחרי שנחזיר את החטופות והחטופים. אני חייבת לשאול, אחרי הדברים האלה, מה את חושבת שכן צריך לעשות במסגרת התנאים? כי בחירות כרגע לא נראות באופק הנראה לעין. אני מציעה שזה, אני חושבת שזה מה שאת תציעי בסופו של דבר, להחליף את, ה, להחליף את השלטון, בהנחה שהעם yeah. זה, מה ש, זה מה שיחליט. אבל במסגרת התנאים האלה, כשאת רואה גם את uh, הדברים של שר האוצר, כשאת שומעת על בכיר במערכת הביטחון שאומר שיש גורמים בתוך הממשלה, כוונה כמובן לשרים, שמנסים לדרדר את המצב לאינתיפאדה שלישית, כנראה בכוונה, לאן yeah, אנחנו הולכים? מטרי... אני מתריעה מפני הניסיון של השרים מהימין הקיצוני לדרדר את הדברים לאינתיפאדה שלישית כבר באמת חודשים. זאת באמת סכנת נפשות. אני באמת חושבת שהאנשים, את יודעת, אני, אני חושבת שכאילו אומרים כל הזמן אי אפשר בחירות באמצע מלחמה, אי אפשר לדבר פוליטיקה באמצע מלחמה, אבל אפשר שהקואליציה ושרים ידרדרו לאינתיפאדה שלישית, שחברת כנסת מוועדת חוץ וביטחון... תסכן אנשי שב"כ, שחברות, ששרים אחרים יתקפו את הרמטכ"ל, זה, זה אפשר באמצע מלחמה. גם אם לא בחירות, צריך ללכת לאי אמון קונסטרוקטיבי. אני באמת, ובכ... באמת ובתמים מקווה בשבילנו מדינת ישראל, שיימצאו מספיק אנשים עם אומץ אישי וציבורי בקואליציה הזאת, כדי... לשים שנייה בצד גם את השאיפות המיידיות שלהם להיות ראש ממשלה ולהחליף את נתניהו גם אם זה אומר עם הקואליציה הנוכחית. 
נכון שזה רחוק מלהיות מושלם, ועדיין יהיו שם בן גביר וסמוטריץ' שינסו להדליק אש בכל מקום, ועדיין יהיו שם הרבה כוחות הרסניים אחרים. אבל אם יעמוד בראש מערכת אדם שהוא פחות פועל אך ורק מתוך המניעים האישיים שלו, כבר יהיה מצבנו... אני מניחה שאת פונה בין היתר לבני גנץ בדברים האלה הספציפיים, אבל אני חושבת שאלה הבדלי הגישות. זאת אומרת, הוא אומר, זה המצב, אני אנסה לשנות כמה שאני יכול במסגרת המגבלות, ואת אומרת, הכל או כלום. לא, ממש לא. אני הצבעתי בעד הצטרפותו של בני גנץ לקבינט המלחמה וגדי אייטנקוט. אנחנו, מפלגת העבודה, הצביעה בעד ההצטרפות שלהם. כן, עבר זמן מאז. הוא לא זה שיכול לחולל את האימון הקונסטרוקטיבי שאני מדברת עליו. כאן נדרשים אנשים מהליכוד, מהחרדים, מה... לא יודעת, כאילו, האנשים השפויים בתוך הקואליציה הזאת, שיהיו מוכנים להחליף את נתניהו בהצבעה. אני יודעת שמפלגת העבודה תתמוך בהצבעה להחלפתו, אני אומרת לך את זה מפורשות, גם אם זה, כאמור, עם הקואליציה הקיימת, ולא בממשלת... לא יודעת מה, לממשלה אלטרנטיבית. ואתם לא מוצאים פרטנרים בתוך הקואליציה הזאת? אני מדברת עם חברות וחברי כנסת ושרים באמת מהשבוע השני של המלחמה. אני יודעת כמה מהם, כל כך הרבה מהם, כל כך רוצים להחליף את נתניהו, אבל הם מפחדים. הימין של נתניהו עם מכונת הרעל שלו הצליחו לייצר מערכת, אנחנו ראינו, את יודעת, אפשר היה לראות במהלך ממשלת המכונה המכונה ממשלת השינוי, את הטרור שהפעילו על, על חברי הממשלה והכנסת מהימין שהיו חברים בממשלה הזאת, עד שהם באמת התקפלו. אז אנשים מפחדות ומפחדים לצערי, ואני אומרת להם, תסתכלו בבקשה על המציאות ותראו את הנזקים האיומים והדרמטיים והקיומיים שנגרמים למדינת ישראל בימים אלה, לא כל שכן. על 136 חטופות וחטופים שנמצאים בעזה, ואלוהים תשמור מה שעובר עליהם כל יום וכל שעה. בהחלט. זאת חובה שלנו להחזיר אותם, ולהחזיר אותם עכשיו, ממש ממש דחוף. אנחנו ממש רגע לפני סיום, אם תוכלי ב-20 שניות, את דיברת מקודם על חברת הכנסת טלי גוטליב בדברייך, האם יש דרך למנוע... אמירות כאלה, הידרדרות כזאת של... קודם כל יש לי דרך להוציא אותם מבעת החוץ והביטחון, וזה מאוד קל, זאת החלטה של סיעת הליכוד. אני מקווה שיושב ראש הסיעה, אופיר כץ, שוב, עניין של אומץ, יעז להוציא אותם מבעת חוץ וביטחון. זה נראה לי האלף בית אחרי שחברת כנסת עושה דבר כל כך חסר אחריות מבחינה ביטחונית באמצע מלחמה. לצערי, שוב, מלשכת ראש הממשלה לא נשמע איזה גינוי לדברים. את יודעת, זה אפילו לא נראה, בסדר, אתה לא רוצה מבחינת כלפי חוץ, הבייס, לא הבייס, לא יודעת מה, הכל טוב, אבל תקרא לה בשקט ותגיד, טלי, עזבי אותך עכשיו, כאילו בואי נניח לעניין הזה באמצע המלחמה, לא עכשיו נסכן פה אנשי שב"כ. אני לא חושבת שזה דבר קורה. כן, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אנחנו חייבות לסיים. תודה רבה, תודה על השיחה הזאת. תודה רבה, ובהצלחה לכולנו. תודה, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת חדשות, אם בכלל יש הפסקת חדשות. אנחנו כל הזמן בחדשות מתמשכות. ונשוב לשעה שנייה עמוסה לא פחות. כבר חוזרים.
בחסות ביטוח ישיר המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די חברה לביטוח. אתם מאזינים לגלי צה"ל. מרגע שפרצה המלחמה, אלפי סטודנטים באוניברסיטת רייכמן נקראו למילואים. מיום הקמתה מציעה האוניברסיטה מסלול קבלה מיוחד למועמדים שהפגינו מנהיגות בקרב. אתם מוזמנים לשמוע עוד ביום פתוח לתואר ראשון, מחר, תשע בבוקר, באוניברסיטת רייכמן. ציונות עם מצוינות אקדמית. הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ. כי הבית שלנו הוא פה. גם פה. פה. וגם פה. ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום. במיוחד היום. ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה. חפשו בגוגל דירה בהנחה, הרשמו להגרלה, ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, כפוף לתקנון. נהגים, בחורף תנאי מזג האוויר ותנאי הדרך קשים יותר. הרעות מוגבלת, הכבישים חלקים ורטובים, ומערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת. לכן, חשוב לנהוג ביתר תשומת לב. שומרים על מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים, נמנעים מעקיפות ונוסעים לאט יותר, ובמהירות המאפשרת להגיב בבטחה למתרחש בכביש. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. מיד אחרי החדשות, הילה קורח. גלי צה"ל, השעה תשע, באולפן נהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. חשש לחדירה מלבנון לקיבוץ חניתה בגליל המערבי. כוחות רבים מבצעים סריקות במרחב וצירים באזור נחסמו. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. בעקבות זיהוי חריג בגדר בגבול לבנון, צה"ל הקפיץ כוחות רבים לסריקות במרחב. התושבים בקיבוץ חניתה התבקשו להסתגר בבתיהם, והכבישים המובילים לקיבוץ נחסמו יחד עם עוד מספר כבישים נוספים באזור. חשוב להדגיש כי בשלב זה לא נמצא דבר, אך הסריקות בשטח נמשכות. משרד החוץ של קטאר האשים אתמול פומבית את ראש הממשלה נתניהו בשיבוש המשא ומתן לעסקת חטופים. זאת בתגובה על הקלטה, בה נשמע נתניהו אומר למשפחות חטופים, אני לא מודה לקטאר, מבחינתי היא בעייתית יותר מהאו"ם ומהצלב האדום. מלשכתו לא נמסרה תגובה עד כה. חבר הקבינט, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' האשים קטאר היא מדינה תומכת טרור ואחראית במידה רבה לטבח בשבעה באוקטובר. מה שברור הוא שלא יהיה לה שום תפקיד בעזה ביום שאחרי. כך סמוטריץ'. חבר הקבינט, השר אבי דיכטר, מצטרף לסמוטריץ' ואומר להילה קורח בגלי צה"ל, ברור שחלק מהסיוע הקטארי לעזה טפטף לחמאס. קטאר היא מדינה שמעורבת במה שקורה בעזה, ואנחנו הגבלנו את זה כדי שזה יצמצם את הסיכוי שזה יגיע לי. שרון שרבי, אחיהם של יוסי זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס, ואלי, שמוחזק ברצועה, קרא אצל אפי טריגר לפוליטיקאים בעמדות המפתח, החזרת החטופים היא מטרה עליונה. כל מחיר שהוא לא מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל, הוא נמוך יותר ממחיר חייהם של אותם חטופים. אותם שרים או חברי כנסת שלא רואים לנגד עיניהם את מטרת העל בהשבת החטופים, וההיסטוריה תשפוט אותם. 
ראש הממשלה יכנס בשלוש אחר הצהריים ישיבת היערכות מיוחדת לקראת פרסום החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג בעניין הלחימה בעזה. הביא את הפרטים לראשונה כתבנו המדיני יניר קוזין. בדיון אצל ראש הממשלה בקריה היום שמטרתו להציג תרחישים שונים בדבר החלטת בית הדין בהאג מחר השתתפו היועצת המשפטית לממשלה, שר המשפטים לוין, השר דרמר, ראש המל"ל וגורמים נוספים. כזכור בית הדין יכריע אם לקבל את בקשת דרום אפריקה ולהורות לישראל לעצור את המלחמה כעת בעוון רצח עם או שמא לדחות את הבקשה כפי שמצפה ישראל ורק להוציא הודעה המדברת על החלל ה-21 והאחרון באסון קריסת המבנים בעזה יובא אחר הצהריים למנוחות. הלווייתו של רב סמל במילואים סדריק גרין, בן 23 מתל אביב, תיערך בשלוש בבית העלמין קריית שאול. דניאלה גרין, אלמנתו של סדריק, סיפרה בבוקר טוב ישראל, הוא נלחם כדי להתגייס והיה מאושר כשהצליח להגיע לגבעתי. לא רצו בכלל לגייס אותו, שמו לו פטור על השולחן ביום של הגיוס, הוא קרא להם את הפטור בפנים ואמר אני נשאר כאן עד שאתם מעלים אותי לאוטובוס. אחרי יומיים גייסו אותו לגבעתי והוא היה הכי מאושר בעולם. נעדכן כי נשלל החשד לחדירה באזור חניתה. למרות המלחמה והאיום הביטחוני, נבחרת ישראל בשחייה תצא בשבוע הבא לאליפות העולם בקטאר. פרסם לראשונה כתב הספורט יוני זילברמן. בשל חשיבותה של אליפות העולם בקטאר לקביעת התבחינים לאולימפיאדת פריז, בוועד האולימפי הבינו כי הנבחרת תהיה חייבת להתחרות שם. לאחר שקיבלה את האישור הביטחוני הנדרש, המשלחת צפויה לצאת בתחילת השבוע הבא בסגל מצומצם של שחיינים, וביניהם נבחרת השחייה האומנותית ונבחרת שחייה במים פתוחים. בשני ענפים אלו, השתתפות בתחרות בקטאר היא הזדמנות אחרונה של ממש להבטיח את המקום. במשחקים האולימפיים. תחזית מזג האוויר. גשמים מקומיים צפויים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. ייתכנו סופות רעמים יחידות בכפר בצפון הארץ. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה. מחברת מטאוטק נמסר כי ברצועה יהיה מעונן. בערב ירד גשם מלווה בסופות רעמים. לחיילינו בגבול הצפון, מזג אוויר דומה צפוי בגזרתכם, ובחרמון ירד שלג. אלה החדשות שעורכת עדן לוי, בצוות אורי שרון ויסמין שהבר. בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. בחסות ארקיע, המציעה מבצע, קחו אוויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות באתר ארקיע, כפוף לתקנון. בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי סוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים כוכבית 9955 או אתר קרנות השוטרים. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, הילה קורח. שלום לכם, תשע ושש דקות, אנחנו מתחילים את השעה השנייה והעמוסה לא פחות שלנו, קודם כל עם הידיעה. משמחת, אם אפשר לקרוא לזה משמחת, של... שיוצאת מדובר צה"ל, שנשלל החשד לחדירת מחבלים בצפון, אפשר לנשום לרווחה לפחות בעניין הזה. נדון בהרבה מאוד נושאים בשעה הזאת, אבל נתחיל ברשותכם עם תומר דר, אחות של אבינתן אור. שלום לך. 
צריך להגיד שאבינתן חוגג, חוגג. מציין את יום ההולדת ה-31 שלו אה, בשבי, היום. מה, <אח> מה, מה אה, נקודות ציון כאלה עושות למשפחות? אין ספק שיש בזה משהו שמכווץ את הלב. אנחנו מאוד ציפינו, ועדיין אנחנו מצפים ש... שאת היום הולדת הזה אנחנו נחגוג ביחד, יחד איתו כאן. ומצד שני, אנחנו מאמינים שיום הולדת זה יום שבו גם המזל של בן אדם גדל, אז אנחנו גם מקווים שזה באמת מה שיקרה היום. אנחנו עם הרבה תקווה שבאמת... ביום הזה יהיה לו באמת מה שנקרא יום הולדת שמח ויהיה לו בשורות טובות ועוד רגע הוא כבר יהיה איתנו פה. זו ציפייה מאוד מאוד אופטימית, רק נזכיר אם צריך בכלל את הדיסקורת אבינתן, <coughs> למעשה הוא אחד מ... זה אחד הזיכרונות הקולקטיביים החזקים ביותר משבעה באוקטובר כשהוא נחטף והוסרט בזמן שהוא נחטף עם זוגתו נועה ארגמני. קיבלתם איזשהו, איזושהי ידיעה, חטופים שחזרו, משהו לגבי מצבו? אז באמת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אנחנו היינו סוג של בני מזל שהיה לנו את הסרטון הזה, כי ככה ידענו מה, מה, מה איתו, וראינו גם שהוא יצא בריא לרצועה. אבל מאז, מאז הסרטון אין לנו אינדיקציות נוספות עליו, אנשים שחזרו מהשבי לא, לא דיווחו שראו אותו. זה אולי לא מאוד מפתיע, כי רוב השבים היו נשים וילדים, וכמו שאנחנו מבינים הפרידו ביניהם. אז עליו אין לנו אינדיקציות על נוח חברה שלו שיצאה יחד איתו, כן אנשים ראו אותה שמה. כן, ואנחנו כמובן לא משדרים את הסרטונים שחמאס או הג'יהאד האיסלאמי מפרסמים בנוגע לחטופים, אבל סרטון שלה, אות חיים ממנה, יצא לאחרונה. אתם שומעים שכזה דבר יוצא ואתם מיד רצים לצפות בסרטון, או שאתם מונעים מעצמכם? אני חושבת שזה משתנה בין בני המשפחה. אני אישית יכולה להגיד שאני מאוד משתדלת בימים האלה. כמה שיותר לשמור על הנפש ולחזק את הרוח ואני חושבת שכל הסרטונים האלה, המטרה שלהם היא הפוכה, היא לשבור אותנו. כן. ולכן אני לעצמי מאוד משתדלת להימנע מהם. כן, אנחנו שומעים את הבדילי הגישות האלה במשפחות החטופים באופן משמעותי, חלקם שמחים לראות עוד חיים, חלקם לא, לא מסוגלים להכיל את, ה... להכיל את האימה הזאת. Mm-hmm. על מה, על מה את חושבת? אני מניחה שהייתה איזושהי מין אבולוציה כזאת במהלך שלושת החודשים וחצי האחרונים של מה מדאיג אותך ועל מה את חושבת ואיך את מדמיינת אותו בתקופה הזאת. מה, מה מעסיק אותך בימים האלה? תראי, אנחנו ככל שהזמן עובר, הזמן לא עושה טוב עם התחושות, כן? בהתחלה אנחנו ממש היינו בטוחים שזה... סיפור מאוד קצר ושמהר מאוד הם יחזרו וככל שהזמן עובר זה באמת יותר ויותר קשה לשמור על, ה, על הכוח ועל האופטימיות ו... אבל זה, זה, מה ש, זה מה שמעסיק אותנו, אנחנו ממש עובדים ב, באקטיביות בלשמור על, ה, על האופטימיות ועל האמונה כי אנחנו חושבים שגם באמת זה, זה, זה דברים שיחזקו גם אותו מרחוק, אנחנו מאמינים שכמשפחה יש לנו קשר איתו גם אם אנחנו לא רואים אותו וככל שאנחנו נהיה חזקים ונשמור על הכוחות שלנו, אנחנו בטוחים שזה ישפיע עליו גם לטובה שמה. 
כן, אתם לא מסתפקים רק באמונה, אני מבינה שדיצה, אימא שלך, מפגינה ממש כל ערב, כל ערב מול הקהילה. נכון, אנחנו, ברור שאמונה זה רוח זה מישור אחד, ובוודאי שאנחנו מתעסקים הרבה גם במישור המעשי. אנחנו כמשפחה, בערך שלושה ימים אחרי האירוע, התחלנו לעמוד יום-יום מול הקריה, ערב-ערב יותר נכון. לעמוד שם עם שלטים ולהזכיר את אבינתן ולהזכיר שאנחנו מחכים לו מצטרפים אלינו שם הרבה חברים שלו מאינבידיה והרבה חברים מכל, במשפחה מכל המקומות האחרים וכל ערב יש לנו שם נוכחות וזה באמת משהו אחד מאוד חזק אבל מעבר לזה אנחנו עושים גם הרבה פגישות עם כל הפוליטיקאים וכל הקבינט ובארץ ובחוץ לארץ ונפגשים עם אנשים משפיעים כאלה ואחרים וראיונות וכל דבר שאנחנו חושבים שיכול להועיל לסיטואציה אנחנו ניגשים אליו במלוא הכוח. אני חייבת לשאול אותך ברמה האנושית, קצת קשה לי לשאול את זה, אני חייבת להודות, אבל אני קראתי שהשארתם את פירוק הסוכה להבינתן, זה היה התפקיד שלו. נכון. עד שהגיעו לכם מהצבא, הקצין המלווה, ואמר שהגיע הזמן. מה זה הגיע הזמן? תראי, בסוף החיים הם לא קופים, החיים הם מתקדמים ויש דברים שרגשית קשה לעשות אותם, כן? אנחנו חס ושלום, הגיע הזמן לא אומר שאנחנו ממשיכים בלעדיו, ממש ממש לא, זה לא אומר שאנחנו חושבים שצריך להתקדם, זה לא המשמעות של הביטוי בכלל. פשוט צריך לפעמים להפריד בין דברים שהם פשוט רגשיים ואין להם אבל משמעות מעשית וצריך לשים אותם בצד ולהתמקד בדברים שהם יכולים באמת להועיל להבינתם ולהביא אותו לפה כמה שיותר מהר. אבל אין ספק שהחיים בלעדיו מלווים בהרבה מאוד נקודות שבהן אנחנו נזכרים והנוכחות שלו היא חסרה, היא מוגשת מאוד. אני, אני שומעת את הרוח שלך אה, בדברים שלך ואני תוהה איך אבינתן ביחס אלייך, האם גם הוא אופטימי ושומר על אמונה ו, וחזק. תראי, אני, אני כלום ושום דבר לעומת החוסן של, החוסן של אבינתן. <laughs> אבינתן הוא אה, איש אה, מאוד חזק פיזית ומאוד חזק ברוח, יש לו הרבה חוסן נפשי. הרבה, הרבה כוח, אנחנו בטוחים שגם אם יש לו נקודות שבירה שם כמו שלנו, יש נקודות שבירה פה, כן? שלא נתבלבל. כן, ברור. כשאנחנו מדברים דברים של אמונה לא אומר שאנחנו כל הזמן חזקים, אבל אנחנו בטוחים שהוא שמה, יש לו חוסן לעמוד בדברים ובאתגרים שעומדים בפניו. וגם אנחנו כל הזמן שולחים לו כל הזמן כוחות מאיתנו כדי שביחד הוא יעבור את זה כמה שיותר בשלום. עד כמה אתם מתעסקים בדיווחים על, על עסקאות לשחרור, על המשא ומתן, על הדיבורים? אני אישית בהתחלה הייתי מאוד, מאוד עוקבת על כל הדיווחים האלה, וכל דיווח כזה היה מטלטל לטוב ולרע. Mm-hmm. אנחנו לפעמים מאוד קשה לנו לשמוע שמשאירים גברים צעירים לסוף, כאילו שהם באיזה סדר עדיפות אחרונה כזאת. 
אבל לאט לאט אני פשוט גם, כמו שאמרתי לך, מתוך מטרה לשמור על עצמנו, אני, אני מפסיקה להתעסק בדברים האלה כי הם משתנים, הדיווחים האלה משתנים כל הזמן. יום אחרי יום עולה כל פעם מתווה אחר של עסקה, ו- ועד שהדברים נוספים, אני חושבת שחבל לבזבז על זה את האנרגיות. זה נכון, העניין הוא שיחד עם הדיבורים המשתנים, אנחנו גם שומעים את השיח המשתנה לפחות בקרב חלק מחברי הקבינט, אנחנו שומעים את שר האוצר שאומר שחשוב לו מאוד לשחרר את החטופים, אבל לא בכל מחיר. שטובת ישראל קודמת. אמירות כאלה משפיעות. על הרוח שלכם, אתם מנסים לקיים איזשהו שיח עם, עם חברי הקבינט בעניין הזה? אנחנו נפגשים הרבה מאוד, בואו נגיד, אמא בעיקר נפגשת הרבה מאוד עם חברי קבינט ועם חברי כנסת, והם גם לא מעט עוצרים איפה שאנחנו עומדים בקריה ויוצאים אלינו לדבר איתנו. כן. אני לא אתייחס לאמרה כזאת או אחרת, כי אני באמת לא עוקבת אחרי זה יותר מדי, אבל מכל המפגשים שלנו איתם אנחנו מרגישים שזה בראש סדרי העדיפויות שלהם, אנחנו גם רואים שזה חלק ממטרות המלחמה המוצהרות. אז אנחנו באמת מאמינים שיעשו כל מה שאפשר כדי להוציא אותם. כן. תומר, אני הלוואי וממש ממש בקרוב אני אוכל להכיר את אבינתן באופן אישי אחרי השיחה הזאת. אילן, אני יכולה לנצל את הבמה, אנחנו יודעים שהחטופים שחזרו סיפרו לפעמים שהם שמעו את הרדיו, אני יכולה לנצל רגע כדי למסור לאבינתן מסר, אם הוא שומע? ברור, ברור. תודה. אז אבינתן, אנחנו רוצים להגיד לך, אם אתה שומע אותנו, מכל המשפחה, שגם אם זה נראה לך אולי לרגעים שאתה לבד שמה, שתדע שאתה ממש לא לבד, אנחנו כל המשפחה פה הופכים את העולם. וכל המדינה פה אה, הופכת את העולם כדי שתחזרו. אה, אנחנו מחכים לך ואנחנו עושים כל מה שאפשר, ואנחנו בטוחים שאתה כמה שיותר חזק שם, ואנחנו רוצים להגיד לך שגם אנחנו חזקים פה ושומרים על עצמנו ומחכים אה, לך ממש ובטוחים שנראה אותך בקרוב. הלוואי שהוא שמע את זה, ומצטרפת כמובן, גם אנחנו מחכים לך. אנחנו לא מכירים אותך ואנחנו מחכים לך כל כך. תומר, בשורות טובות. בקרוב, במהרה. תודה רבה. תודה רבה. ולהבדיל, עכשיו נדבר עם סרן במילואים יובל גנוד, שלום. שלום, מה נשמע? בוקר טוב. אנחנו בסדר גמור, אתה רוצה אולי להגדיר טוב ממני את התפקיד שלך כרגע בלחימה? כן, אני מ"מ בפלוגה שבה קרה האירוע הנוראי שלשום. האסון במרחב כיסופים. התמוטטות הבניינים ונפילת 21 חיילים, איפה אתה היית ברגע הזה? אני נמצא עם המחלקה שלי בכמה עיטורים ליד, ממש מרחק של 50 מטר אולי, במבנה שלנו. אולי לפני זה תן לנו קצת רקע, כי אני מבינה שהפעילות השוטפת שלכם היא כניסה ויציאה חוזרת ונשנית מהרצועה. איך זה משפיע על הערנות, על הכוננות? כן, אנחנו בעצם, התפקיד שלנו זה לשמור על, על רצועת עזה מחדירה של מחבלים, כשהמשימה הנוספת היא בעצם יצירת המרחב החיץ שכולם שמעו עליה, כשזה בעצם פעולות, של, פעולות שנכנסים בעצם, עושים נוהל קו מסודר, נכנסים וכובשים, מתארים את כל המקומות ומפוצצים את מה שצריך. 
כן, אז, אז בהתחשב בתנאים האלה, ובעובדה שאתם יוצאים ונכנסים, ואנחנו רואים הרבה חיילים שמצטלמים ככה, מרגישים יחסית בנוח, אם אפשר לקרוא לזה בנוח ברצועה, אני, אני אנסה לשאול שוב, עד כמה באמת זה פוגע בדריכות? אנחנו יוצאים למשימה כשאנחנו מבינים שיש לנו פעילות מורכבת יותר מהרגיל. כן. אבל כן, אנחנו לא חוששים, אנחנו יוצאים בטוחים עם כל הגדוד שלנו, עם עוצמה מאוד גבוהה של, של אש ו, וטנקים ופועלים חזק, ומרגישים מאוד בטוחים, כן. כולנו, יש לנו הרבה תמונות מתוך האירוע, כמה דקות לפני האירוע. כן. מרגישים שהכל בסדר. אז תאר לנו באמת את האווירה ב... בדקות שלפני שאתם מבינים שמשהו רע קרה? כל, כל מחלקה בעצם נמצאת במקום שלה, כבר מתארגנים לקראת, לקראת הפיצוץ של המבנים, קיפול האחור ופיצוץ של המבנים. כן. מבינים שעניין של אזור החצי שעה ומתקפלים. נשארים דרוכים, לא, לרגע לא, לא עוזבים את החיפויים, ואז פתאום ברגע אחד יש בום מטורף, ואתה מבין שאתה בתוך אירוע. אתה מבין שאתה בתוך אירוע, שהוא גם צריך להגיד אירוע מתגלגל, זאת אומרת נורו שם שני RPG. מה עובר בו, איך מתנהלים בשלב הזה? כמובן מבלי לפגוע בביטחון מידע וביטחון שדה ועד כמה שאפשר לספר. הדבר שמנהל אותך זה א' כל לעשות להציל את הפצועים. אתה מבין שיש חבר'ה שכנראה אתה לא יכול לעזור להם, ויש חבר'ה שאתה עוד יכול לעזור להם, והיו שם. יש לנו חבר בפלוגה שהצלנו לו את החיים. איך? אם אפשר לשאול. ממש פינינו אותו. כן. לא ניכנס לפרטים, אבל פינינו אותו פשוט, כל הפלוגה תפעלה בצורה מטורפת. כל מי שיכל לעזור עזר, ופשוט באמת עניין של שתי דקות, הוא כבר היה מחוץ לרצועה. אתם מבינים באותו הרגע שמדובר בפיצוץ לא מתוכנן? שזה לא לפי התוכניות? אני מאמין שלא כל החיילים הבינו, כי כל אחד היה במקום שלו, אבל המחלקה שלי לפחות, באותו רגע הבנו, יצאנו מהיום מהמבנה שלי, שלנו, כן. והבנו שיש פה איזשהו אירוע שהוא לא מתוכנן, שפגעו בנו, גם שומעים בקשר טיפה קולות של, שנפגעו, בהתחלה חשבנו שאולי זה רק הטנק, אבל תוך דקה כבר אתה רואה ש, שזה לא רק הטנק. ומה עושים אז? קודם כל מנסים לחלט, כמו שאמרתי, את הפצועים, ונערכים לחיפוי, לטובת זה שלא יקרה עוד אירוע כזה. אנחנו בסוף בשטח עוין, שטח מורכב, אז אנחנו נערכים. המחלקה שלי, התפקיד שלה היה בעצם לבודד את כל האזור שממנו הגיעו המחבלים, שלא יגיעו עוד מחבלים. ואתם יודעים מי נמצא בפנים? אתם יודעים מי נפל שם בזמן אמת? אנחנו, אנחנו יודעים, יודעים שכן, יודעים ב... לא לאחד לאחד, אבל כן, יודעים שכנראה כל, ה... כל המחלקה נפלה. איך זה משפיע על התפקוד שם? Yeah, זה משפיע, זה משפיע מאוד, יש חיילים שנשברים מזה, אבל אנחנו תופסים אחד את השני ואומרים, חבר'ה, זה לא נגמר, אנחנו לא חוזרים עד שלא מחלצים את כולם, mm-hmm. ואנחנו צריכים לדאוג שאנחנו נחזור בגוש אחד, אז תופסים אחד את השני ומרימים אחד את השני, באמת, כולם הרימו אחד את השני, כולם. תפסו אחד את השני, וזה מה שהצליח להחזיר אותנו, להחזיר את כולם. אתה יודע, ממש בשעות ובימים הסמוכים לאירוע, אנשי צבא בעיקר דיברו על הצורך המיידי להרים את החיילים. איך אתה כמפקד מחלקה עושה את זה? 
איך, איך ממשיכים הלאה? כי צריך להמשיך לתפקד, צריך להמשיך במשימות. בגדול כולם ביחד, נותנים, הולכים ללוויות, הולכים לשבעות, נותנים למי שצריך להתפרק, להתפרק, ועוברים את זה כולם ביחד, להבין שאף אחד פה לא נשאר באירוע הזה לבד. והמוטיבציה נשארת בעינה. המוטיבציה נשארת, אנחנו פה בשביל לסיים את המשימה, אנחנו לא נחזור עד שלא נחסל את החמאס, זה רק להפך, זה נותן משמעות. שהם לא מתו לחינם. עד כמה אחרי אירועים כאלה הלחץ מהמשפחות, מהבית גדל? אני מאמין שכל אחד זה משתנה אצלו בין משפחה למשפחה, אבל ברור שיש לחץ. המשפחות לא באמת יודעות מה בדיוק היה באירוע, איך זה קרה, למה קרה. אבל אנחנו מתמודדים עם זה. אנחנו ראינו שיום לאחר מכן השלמתם את המשימה. איך מגיעים לאזור, תתאר קצת את האווירה בחידוש המשימה ובהשלמתה. מבינים שפשוט חייב לשים את המשימה הזאת, שזה לזכרם, והם היו רוצים שזה יסתיים, וחייב לעשות את זה כדי שתושבי הדרום יוכלו לחזור לבתים שלהם. אתה אומר פועלים על אוטומט, עושים מה שצריך, משאירים את הרגשות והמחשבות לאחר כך, פחות או יותר. בדיוק. סרן במילואים, יובל גנו, תשמרו על עצמכם, אה? תודה רבה, תשמרו גם. תודה רבה, תודה על השיחה הזאת. מצטרפים אלינו עכשיו הפרשנים שלנו, עמוס הראל, הכתב הצבאי של הארץ, ואבי שכרוב, פרשן לענייני פלסטינים, ידיעות אחרונות, ויינט, יוצר פאודה. שלום לשניכם. בוקר טוב. אהלן, אהלן. עם מה נתחיל? אתם רוצים להתחיל עם קטאר? אבי, תתחיל עם אבי, תתחיל עם קטאר. אני חושב שאנחנו במצב לא פשוט בלתי מעטה. אני לא מדבר הרגע, כרגע על הלחימה בעזה, אלא דווקא אל מול שני המתווכים הפוטנציאליים, או הלא פוטנציאליים, המתווכים בפועל בנושא שחרור החטופים. אנחנו מבינים שאנחנו במשבר, לא בסופו משבר, אלא במשבר. כלומר, כשאנחנו רואים את ההתקוטטות הזאת הגלויה, הפומבית, בין קטאר לבין ראש ממשלתנו בנימין נתניהו מצד אחד. ואנחנו שומעים על כך שגם החלופה בעיניי סבירה יותר, המצרית, גם מתחילה לחסם. כלומר, עבד אל-פתח הציסי, נשיא מצרים, לא מוכן לקבל שיחת טלפון מבנימין נתניהו. אז אני אגיד לך מה השר דיכטר אמר על זה. הוא אמר, ראשי המנהיגות, ראשי המדינות, והדיבורים שנעשים באופן פומבי הם דבר אחד, והמשא ומתן זה עניין אחר, הוא לא נפגע, הכל בסדר. אז אני אלך עם אבי דיכטר ואני אגיד הלוואי והוא צודק ואני טועה, או יותר נכון כלי התקשורת טועים, אבל יש פה משהו גם במישור הפומבי כאשר נשיא מצרים מסרב או מוציא הודעה שהוא מדליף הודעה לה, לעיתונות שהוא לא הסכים לקחת שיחת טלפון מראש הממשלה בנימין נתניהו, יוסטון או קהיר, we have a problem. יש לנו בעיה. יש אלטרנטיבות, עמוס? תראי, לא נשארו הרבה, לכאורה אנחנו צריכים את האמריקאים פה, אבל אני לא חושב שאמריקה יכולה לסגור את הסיפור הזה לבד. בסוף, לצורך העניין הזה, אתה צריך פה שותפים שאתה לא תמיד מאושר מהם. אגב, הדברים שנתניהו אומר על קטאר הם די נכונים, אבל צריכים להוסיף פה שתי הסתייגויות. ראשית, כשהוא מדבר על קטאר כתומכת מרכזית של הטרור החמאסי, הוא היה המאפשר הגדול של זה במשך שנים ארוכות, לפחות בחמש-שש שנים האחרונות, משלוחי הכסף היו. כמעט מבית מדרשו, משהו שהוא הגן עליו בכל הזדמנות. 
ושנית, כשאתה מקפיד להתקוטט עם, בעצם עם שלושת המתווכים, הרי גם עם האמריקאים היחסים עכשיו לא טובים, יש המחלוקת על היום שאחרי. אז זה מעלה שאלה, כמה רציני אתה בהבטחות שלך להגיע לעסקה. ואני אוסיף גם, בעיקר מתנהל מול עניינים של כבוד, לא הודיתי להם, לא... כשאנחנו רואים את הדבר הזה, אתם יודעים מה? בואו נדבר אחרת. אם רוצים להגיע ליעדים, ונגיד שהמשא ומתן באמת מתנהל יותר טוב ממה שנראה בתקשורת, כשמדברים על הפעלת עוד לחץ כדי להוריד את סינואר על הברכיים, האם קיטור חאן יונס הוא מה שיעשה את העבודה? קיטור חאן יונס הוא התקדמות מסוימת. אני הייתי ממליץ להיזהר מהאמירות האלה של הורדה על הברכיים. בינתיים, שלושה וחצי חודשים אחרי, גם אם הוא מסתתר במנהרה לאורך כל התקופה, הוא מרגיש כמנצח הגדול. אנחנו לא איזנו בשום צורה את ההשפעות הנוראיות, גם הרגשיות והמוסריות, ובוודאי לא האסטרטגיות של הטבח בשבעה באוקטובר. הוא מבחינתו חולל משהו שהוא הצלחה גדולה. עוד קיטור בחאן יונס, עוד לחץ, עוד נפגעים של חמאס. בסוף, היכולות האזרחיות של חמאס נשללות בהדרגה. גם ביום שאחרי, אני לא רואה אותם מצליחים לשלוט בחזרה ברצועה, אפילו אם הם רוצים. כל הדברים האלה מייצרים משהו. הבעיה העיקרית היא הסנכרון של הזמנים. כבר, שוב, גם זה הפך לקלישאה, כן. שמטרות המבצע מתנגשות אחת עם השנייה, הבסת חמאס ושחרור החטופים. הסיפור הוא שלחטופים אין זמן, אנחנו מבינים את זה מכל עדות שיוצאת משם, מכל הודעה של צה"ל על עוד חטוף שהגיעו למסקנה שכבר אינו בין החיים. אנחנו יודעים שבחלק מהמקרים, בנוסף להתעללויות, הם גם פשוט רוצחים אותם מכל מיני סיבות שלהם. וזה מייצר הרבה הרבה יותר לחץ. השעון של החטופים לא מתקדם בקצב של השעון של המשימה הצבאית, חרף ההישגים הברורים שלה. ומטבע הדברים, שלושה חודשים וחצי אחרי שהתחילה המלחמה הזאת, אנחנו מתחילים לשמוע קולות שמתחילים קצת לגמגם בכל מה שקשור למטרות הראשוניות והחד משמעיות של המבצע, בין היתר בגלל שזה לוקח כל כך הרבה זמן. אבי סחרוף, כשאנחנו רוצים לתאר תמונת ניצחון בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים עכשיו במה אפשר להיאחז, מה, מה ממשי, מה אפשר להשיג. אני לא חושב שאנחנו יכולים עכשיו להיאחז במשהו, זה עוד לא שם. זאת אומרת, אנחנו עוד לא הבאנו לא למיטוט חמאס, לא, אפילו לא למיטוט שלטון חמאס, ועוד לא להשגת היעדים באשר להחלשה סופר דרמטית של היכולות הצבאיות שלהם. זה ייקח זמן. אני יודע שאנחנו כולם רוצים עכשיו, לראות, לראות עכשיו את חמאס מתמוטט או על ברכיו. אנחנו רוצים לראות עכשיו את החטופים בבית, וגם זה כנראה לא יקרה כל כך מהר. אנחנו רוצים שלום עכשיו, אבל מטבע הדברים זה פועל קצת אחרת, וזה ייקח זמן, בטח אחרי שבאמת אפשרנו במו ידינו הקמה של מעצמה טרוריסטית ברצועת עזה, אז זה ייקח כנראה עוד חודשים ארוכים, והלחץ הצבאי על סנוואר יתגבר, באיזשהו שלב באמת אני רוצה לקוות שאנחנו נגיע אליו, שאנחנו נוכל באמת לאיים עליו. ואז הוא יצטרך לבחור, הוא יצטרך לבחור בין אה, לשחרר חטופים ולהציל את עצמו לבין למות. עכשיו, יש דעות לכאן ולכאן, את יודעת, הרבה פעמים אנשים אומרים, האתוס של חמאס לא יאפשר לסנוואר להיכנע. ואני נוטה להסכים עם זה, אבל יש מקרה אחד, או יותר ממקרה אחד, אבל יש כמה מקרים יוצאי דופן שגם אותם צריך לומר, אה, ועמוס מכיר את הסיפור הזה היטב, כשהתשתית הצבאית של חמאס בשנות האלפיים פעלה ברחבי הגדה המערבית, כמעט מעולם הם לא הסכימו להיכנע. כל הבכירים חוסלו בזה אחר זה, מלבד אולי שניים. אחד, החוסם בדרן, שהיום הוא אחד מדוברי החמאס ומתגורר בחו"ל, והשני זה אברהים חמד, ראש הזרוע הצבאית המבוקש במשך שבע שנים, 
שמעולם לא, לא הצלחנו להגיע אליו, אבל בסוף בסוף, ב-2006, כשהגיעו אליו אנשי הימ"מ והשב"כ, האיש יצא עם תחתונים ועם ידיים מורמות. <אח> אז אני לא חושב שזה יהיה המקרה של סבוע, אבל צריך לזכור שגם פה יש יוצאי דופן. זה נכון, אבל עמוס, אם אנחנו מדברים באמת, נימנע מהקלישאות של הערכים המתנגשים פה, יש, זה, זה אפילו מעבר לזה, כי גם כשאנחנו מדברים על עסקה, בתנאים שכרגע לפחות מתפרסמים כמובן בתקשורת, כל עסקה תחזק במובן מסוים את חמאס, כל היעדר עסקה גם כמובן תביא לתסכול מאוד גדול בציבור הישראלי שרוצה לראות את החטופים בבית וגם ימשיך את הדשדוש הזה שגם כשאנחנו רואים שהעצימות של הלחימה ברצועת עזה הולכת ו... נכנסת לאיזשהו מין סטטוס פחות עצים נקרא לזה ככה, יימשך לאורך זמן. איך אפשר לצאת מזה? יהיה פה קשה, זו שאלה של בחירה בין האלטרנטיבות, האלטרנטיבות הן לא טובות, אבל צריך גם לנסות למפות אותן. אמר גדי איזנקוט, זה רעיון מאוד מעניין לטעמי, בעובדה אצל אילנה בשבוע שעבר. הוא אמר, לא יהיה פה מבצע אנטבה לשחרור החטופים. אנחנו מבינים גם למה, חמאס מבוזר, הוא מפזר אותם בהמון מקומות מסתור שונים. המרחב התת-קרקעי שאבי דיבר עליו קודם, טורף פה את הקלפים במידה רבה, כי הוא לא מאפשר לצה"ל לבטא את העליונות שלו בכוח האש, בטכנולוגיה, באנשים באופן מלא. הסיפור הזה עוד ארוך, ממושך, קשה. אני הייתי נמנע מאוד קלישאות, גם בהקשר הזה של ממשיכים עד לניצחון המוחלט. מאוד יכול להיות שצריך לעשות את זה, אבל צריך להפסיק למכור לציבור כזבים ואשליות בהקשרים האלה, ואני מזכיר לך שזה קורה בעצם מהרגע הראשון, הרי התמיכה הייתה מוחלטת כמעט, ההבנה של צדקת המשימה אחרי 7 באוקטובר, של צדקת המלחמה, של צדקת ההקרבה, אני חושב שהייתה משותפת כמעט שניהם התנתקו לנו, אנחנו היינו צריכים להיפרד מאבי סחרוף שנאלץ כן. ללכת, אבל עמוס אתה נשאר איתנו, נכון? כן, אני אומר, כן. ההבנה הזאת הייתה משותפת לכולם, אבל כשמציבים את רף היעדים בצורה כל כך חדה וברורה, כמו אה, השמדת שלטון חמאס, זה לא פלא שהצבא די מהר אה, ניסה לעדן את זה קצת ולהגיד, פירוק היכולות השלטוניות והצבאיות. אני חושב שזה נעשה, זה פשוט לוקח זמן, וזה גם עולה בנפגעים, אולי יותר מכפי שחלקנו היו מצפים. המצב הזה שבו אתה סטטי יחסית בתוך... שטח בנוי בצפיפות, בתוך ההרס הזה. כשהצד השני יכול לפעמים גם במהלך קטן יחסית, כמו ירי של שתי רקטות RPG, לגרום נפגעים רבים. הוא כמובן גם שוחק קצת, אני לא, לא חושב שאת רוח הלחימה, אבל שוחק קצת את המצב רוח הלאומי, ואפשר גם להבין למה. כן, במיוחד בהתחשב בעובדה גם שהאירוע הזה הולך להימשך הרבה מאוד זמן, חיילי מילואים רבים שנמצאים עכשיו בשטח ועוזבים כמובן גם את בתיהם וגם את מקומות העבודה שלהם. כן, אני צריך להגיד שיש שחרור של יחידות, הוא יותר מסיבי ממה שאנחנו נוטים להבין, מידע שעבר גם את הצנדורה הצבאית, יותר ממחצית הלוחמים שהיו ברצועה לפני חודש כבר לא שם, כלומר צה"ל דילל כוחות, בין אם זה כדי לשלוח מילואימניקים הביתה ולהחזיר חזרה קצת את המשק לפעילות, וגם כדי לשחרר יחידות סדירות, לנוח, להתרענן ולהכין את עצמם לאפשרות של מלחמה בצפון, אבל גם זה חלק מהמשחק, אנחנו כמובן לזמן מוגבל, זאת אומרת עם איזושהי כוונה להחזיר אותם חזרה, אז גם אם לא ניכנס עכשיו לדיון הכלכלי, אבל האפשרות של בטח ובטח עצמאים להשתחרר לחודשיים הביתה ואז לחזור חזרה ולקיים איזשהו מקום עסק, זה כמובן מאוד מאוד לא פשוט. נגיד אולי באמת מילה על הצפון? 
תראי, זה קצת יותר סטטי השבוע, אם כל הזמן היינו באיזה רושם של ספירלה שרק עולה כל הזמן, שהולכת ומתלהטת, אז נדמה שהשבוע האחרון, אני מקווה שאני לא עושה פה איזה מזל רע שישתנה תוך, יומה, תוך כמה שעות, אבל כרגע נדמה שהאינטנסיביות פחות דרמטית ממה שהייתה. אני חושב שדי ברור כבר שכרגע נסראללה לא מעוניין במלחמה כוללת, אלא מצייר בתוך איזושהי משוואה ואיזשהם קווים שהוא קבע לעצמו. אבל שוב, אנחנו ממולכדים פה מסיבה אחרת, לשמחתנו אין לנו חטופים בצפון, אבל יש אירוע אחר לגמרי, שהוא 60, 70, אולי אפילו 80 אלף איש שנאלצו לעזוב את בתיהם באמצע אוקטובר, ואין תאריך חזרה, זה מייצר הרבה לחץ על הממשלה. שוב, בחירות לא קלות, אבל שגם מי שמטיף פה אחת ולתמיד לגמור את העימות עם חיזבאללה ולהכות בו, צריך לזכור גם שאלות כמו חימוש, מלאים, תמיכה אמריקאית, שחיקה של הכוחות, כל הדברים האלה זה דברים שצריך להתחשב בהם וגם לבחור עוד נכון את התאריך שבו אתה יוצא למערכה כזאת. זה נכון, אבל המלכוד, המלכוד הוא אפילו יותר קשוח בהתחשב בעובדה שרק אתה, רק עכשיו אתה אמרת שהשקט היחסי השבוע הוא מבחירה של נסראללה ולא מתוך איזשהו עיבוד יכולות או משהו כזה. יש שם כרסום שיטתי ביכולת, יש יחס נפגעים שלשמחתנו של, הרבה לרעת הצד השני, יש מהלכים ברורים של צה"ל לפגיעה ב... ביכולות של ההגנה האווירית של חיזבאללה, לפגיעה בעמדות שלו, אבל אם מישהו משלה את עצמו שככה נראית מלחמה אמיתית עם חיזבאללה, זו כמובן טעות קשה, הם עוד לא ערבו את העורף שלנו בעומק בשום צורה, לא את חיפה, לא את תל אביב, וזה יהיה אירוע מסוג אחר לחלוטין, אני עדיין מקווה שאפשר יהיה להימנע ממנו, אני לא בהכרח אופטימי, אבל אני חושב שזה עדיין אפשרות. כן, עוד מילה על ההחלטה של, גם על ההתבטאות של הרמטכ"ל הרצי הלוי לגבי מבקר המדינה, ההחלטה גם... לגנוז פחות או יותר את הביקורת העצמית בתוך הארגון, חוץ מבאמת כמה חקירות שהן פנימיות. איך, איך, איך מתנהלים מכאן? תראי, זה אירוע די מדהים. אני חושב שהרמטכ״ל עשה פה טעות טקטית באופן שבו הוא לא תיאם מראש עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון לא את התחקירים הפנימיים ולא את זהות האנשים שעמדו בראש הצוותים. וזה הרים להנחתה בצד כן. השני, וראינו איך משבחים את מירי רגב על עבודתה הטובה בעניין הזה, על האופן שבו שרים שוסו ברמטכ״ל כדי להעמיד אותו במקומו כביכול. אבל יש פה אירוע יותר נרחב, כי המבקר, שהוא עד היום לא הוכיח איזה עצמאות יתרה מול נתניהו, שבעצם מונה וסונן לתפקיד ממטרה ברורה, עכשיו הוא מסיק פה שתי מטרות. ראשית, הוא מכניס את הצבא לוויברציות קשות מאוד, סביב לא פחות מ-33 נושאי תחקיר שהוא דורש לגביהם מסמכים ועדויות תוך כדי לחימה. ושנית, אחרי שכבר הצליחו לנטרל את החקירה הצבאית, שלא הייתה בשליטת נתניהו, אז יכול להיות שזה גם מנטרל ועדת חקירה. אפשר יהיה להגיד, הנה, המבקר נכנס לעומק הקורה, mm-hmm. הוא עושה את שלו, אסור שוועדת חקירה תפריע בהמשך. בעצם ראש הממשלה מסיק פה כמעט שליטה מלאה בהליך, ומנטרל הליכים אחרים. לא פלא שהרמטכ"ל קופץ, אני הייתי שמח לשמוע מה למשל עמדת ראש השב"כ, או מפכ"ל המשטרה, או שר הביטחון, שבינתיים שומר על שתיקה, ובסך הכל הוא מקפיד לתת גיבוי לרמטכ"ל, אבל עוד לא שמענו אותו בעניין הזה. כן, עמוס הראל, הכתב הצבאי של הארץ, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לכם. אנחנו נצא להודעות קצרצרות, ואחר כך חבר הכנסת מיקי לוי, וגם חיים מוליאל ואיציק מלך הפלאפל חוזרים לסדרות, ואנחנו כמובן נקפוץ על ההזדמנות כדי לשוחח איתם. כבר חוזרים. אתם מאזינים לגלי צה"ל. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה. 
ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. כולנו מייחלים עם הרב ישראל מאיר לאו להשבת החטופים במהרה ובשלום. שלום, שמי גיא גלנט, ואני מילואימניקית וסטודנטית לתואר ראשון באוניברסיטת רייכמן. אצלנו באוניברסיטה מאמינים בציונות היא מצוינות, ומצדיעים לאלה שעזבו הכל כדי לתרום ולהגן על המדינה. אנשי כוחות הביטחון, אנחנו כאן למענכם, והיום במיוחד. אתם מוזמנים לשמוע עוד ביום פתוח לתואר ראשון, מחר, תשע בבוקר, באוניברסיטת רייכמן. חסון, we have to do podcast to explain, to do הסברה, to the whole world, what's going on in Israel right now. Yes, but I don't know English, but we're speaking English right now. Come on, שלוש יחידות, כפרה. You call this English? Stand up for Israel every Monday, גלי צהר. That was English. Stand up for Israel, עם שחר חסון ויוחאי ספונדר. בכל שני בפרק חדש, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. Oh my God, I'm speaking English! Mom! עכשיו בגלי צה"ל, הילה קורח. מצטרף אלינו חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הכנסת לשעבר ויושב ראש ועדת ביקורת המדינה, יש עתיד, שלום. שלום, הילה. אני שומעת שאתה אומר, בחירות יהיו השנה, לא יעזור כלום. איך? תראי, אין מנוף לממשלה רעה. ולעם הנפלא הזו מגיעה ממשלה אחרת. בשנת 2024 יהיו בחירות. כשתיגמר המלחמה נצטרך לעסוק בזה. נצטרך, אני אומר, מה שהיה פה ברחובות במלחמת יום כיפור יהיה כאין וכאפס. הפעם זה פגע בנקודה הרכה של אזרחי מדינת ישראל. זה לא יום כיפור שנפלו בו חיילים. ולכן אני אומר, הלחץ החברתי, נתניהו לא יוכל להחזיק את הקואליציה הרעה הזו. יש חברי כנסת, גם מתוכו, שמתוך הליכוד, שמסתכלים על עצמם בראי, ומתביישים בשנה הרעה הזו שחלפה על מדינת ישראל. אבל חבר הכנסת מיקי לוי, הלחץ החברתי היה מאוד גדול עוד לפני, ובהתחשב בעובדה שמדברים על כך שהמלחמה תימשך עוד זמן רב, אני לא יודעת אם אתה יכול לדבר, לפחות כרגע, על היום שאחרי המלחמה כמשהו שהוא קרוב וניתן לדון בו, וכדי שהממשלה הזאת תתפרק, כדי שהקואליציה הזאת תתפרק, צריכים או להפיל אותה באי אמון, או שהיא תתפורר מבפנים. שני התרחישים האלה כרגע לא נראים באופק. שני התרחישים האלה בהחלט זמינים, אנחנו מדברים עם חברי כנסת. בשבוע הבא אני לא מאמין שעדיין נצליח, אנחנו נביא הצעת... אי אמון קונסטרוקטיבית בממשלה הזו, ממשלה לא טובה, רעה, באמת, אני אומר, בנוסף למה שקרה לנו, תסתכלי על המצב הכלכלי, קטסטרופה, קטסטרופה, אני אומר לך... לא, העמדה שלך ברורה, אני פשוט מנסה להבין איך זה יעבוד מבחינתך ברמה הטכנית, יש כבר חברי כנסת מהליכוד, ממפלגות אחרות בקואליציה, שאתה יכול להעיד עליהם שילכו איתכם? יש דיבורים, אני לא יכול לפרט, אבל אני אומר, מה שפורסם לפני ככמה שבועות, שהיו דיבורים על שנתיים ממשלה אחרת בראשות לא יודע מה, יולי, בני גנץ, מישהו אחר, שנתניהו צריך ללכת הביתה. נתניהו לא שולט באירוע, הוא איננו שולט בקבינט. סמוטריץ' ובן גביר אוחזים בגרונו, וכל צעד שלו מלווה בפחד. שמא הממשלה שלו תתפרק והיא תתפרק. איך אתה מרגיש שזה בא לידי ביטוי? כי בסופו של דבר יש באמת את האמירות ויש את המעשים. 
ונראה שראש הממשלה הצליח להוציא לפחות את סמוטריץ' ובטח ובטח שבן גביר ממוקד קבלת ההחלטות הפנימי. מוקד קבלת ההחלטות עדיין הם נמצאים בקבינט, לא נמצאים בקבינט המלחמה שכוללת בני גנץ, שר הביטחון, ואת נתניהו. רק אתמול תראי, לא הודיעו לקבינט על כניסת משאיות קמח. בסופו של דבר... היא ההתאמה הזו והבעיטות של מפלגות אחרות שאינן מסכימות עם נתניהו במהלכים שלו יביא לכך שהממשלה הזו תיפול. אי אפשר לדעת בפוליטיקה מה יקרה מחר בבוקר, המצב הוא באמת שביר, לא טוב, המצב של המדינה לא טוב, אני מאמין באמונה שלמה שאנחנו נלך לבחירות בשנה זו. שוב, ממשלה רעה ועם נפלא. האם אתם לוקחים בחשבון את ההשלכות, את התרחישים האפשריים של הפלת הממשלה בעת הזו, גם על המשא ומתן, גם על יחסינו עם ארצות הברית, גם על המשך הלחימה? תראי, לא אמרנו מתי, לא אמרנו מחר בבוקר, לא אמרנו בעוד חודש, אמרנו בשנה זו מדינת ישראל צריכה ללכת לבחירות. יוכלו למצות את כל התהליכים שאת כרגע ספרת אותם. אם לא תהיה פה ממשלה חדשה... ימשיך להיות גרוע, אין ברמת הביטחון האישי. אנשים כבר שכחו, 240 נרצחים בשנת 2023. פשיטת רגל באמון של הציבור, במשרד לביטחון פנים, במשטרה, בשר לביטחון לאומי, מה, ש... מה שנקרא. ולכן, מה המצב הכלכלי? עוד יותר גרוע. המהפכה המשטרית עלותה למשק היא מטורפת. באחד העיתונים הכלכליים פורסם פרופסור איתי אתר ויו"ר פורום הכלכלנים ונדב פורט את העלות המטורפת של המהפכה. 160 מיליארד שקל פגיעה כלכלית רק לפנסיות שלנו. 60 אלף שקל פגיעה בהכנסות בפנסיה לכל משק בית. 9,000 פגיעה ישירה, ואני לא מדבר על העלות הכלכלית הרחבה למשק, הייטק, תעשייה, אין מנוס. לעם הנפלא הזה מגיע יותר, ממשלה אחרת, בשנת 2024 ילכו לבחירות. האם הוצאה של הגורמים הקיצוניים, לדבריך, מהקואליציה תעשה את ההבדל, ואולי אפילו תשכנע אתכם להיכנס במקומם? הצעה שלפי <אח> דעתי, לפחות על סמך פרסומים, הוצעה. לא, היא לא הוצאה. כשהציעו לנו להיכנס בתחילת המערכה, אמרנו, לפיד אמר, אין שום בעיה, תוציאו את סמוטריץ' ואת בן גביר, באמת הקצוות הקיצוניות, ואנחנו ניכנס מתחת לאלונקה. לנתניהו לא היה אומץ לעשות את זה, כמו שלא היה לו אומץ לעשות דברים נוספים אחרים, ולכן הממשלה הזו ממשיכה להתקיים. היא נמצאת... עם איזשהו אלפטיל פיצוץ. מחר, מחרתיים, זה לא ימצא חן בעיניו משהו, ההוא לא ימצא חן בעיניו משהו, זה לא איזשהו חלק מושלם. הקואליציה הזו איננה מתפקדת שנה שלמה כמכונה משומדת. זה נכון, אבל חבר הכנסת מיקי לוי, גם אם הדברים שאתה אומר הם נכונים, ואני בטוחה שיש אנשים שהתווכחו גם עם הדבר הזה, בסופו של דבר, אם אנחנו בשיח של קונספציה בחודשים האחרונים, יכול להיות שגם הסירוב שלכם, לכניסה עם נתניהו, זה קצת מרגיש לי שיחה של שישה באוקטובר, אבל גם עצם ההצטרפות שלכם, עצם ההחלטה שלא להצטרף כמובן בכל מחיר לממשלת נתניהו, הביאה עלינו את הממשלה הזאת שאתה כל כך יוצא נגדה. תודה רבה הילה. תראי, שניים נגד אחד בקבינט המלחמה. נתניהו לא צריך אותנו, 64 מלא מלא. 
ימין מלא מלא ממשלה רעה. אנחנו לא צריכים לשמש לנתניהו עלי תאנה כדי לכסות על מבושה. לא, ואתה מדבר ולכן... על מדינת ישראל, אתה אומר שהצדדים, אני הולכת איתך, בסדר? אתה אומר שהמפלגות האלה, המפלגות הקיצוניות, אתה מדבר על סמוטריץ', אתה מדבר על בן גביר, שהן מביאות אה, אסון, זה, זה, אלה, אלה מילים שלך בסופו של דבר. אתה יכולת למנוע את האסון הזה כביכול, אם אתה היית הולך עם נתניהו. אבל נתניהו לא הסכים להוציא אותם. אנחנו אמרנו בוא תוציא אותם מהקבינט ואנחנו ניכנס. לפני, עוד לפני. לפני, או אין שום סיכוי, אנחנו לא יכולים ללכת איתם, לשבת איתם. אגב, יש חשיבות רבה לאופוזיציה. יש חשיבות רבה לאופוזיציה שתילחם גם בוועדת הכספים ותגיד, אתם תוסיפו כסף למילואימניקים. איפה התקציבים של המילואימניקים? אתם לא תורידו מס מהמענקים שנותנים למילואימניקים. אם הכל זה אמן, 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 ללכת עם הממשלה הזו, מה יש לנו לשבת שם? יש חשיבות לאופוזיציה גם במדינה דמוקרטית, ואנחנו אופוזיציה אחראית מאוד. אוקיי, okay, אני, אני לא מרגישה שקיבלתי תשובה לעניין הזה, התשובה אבל... התשובה היא מושלמת, יהיו בחירות 2024. המסר לא הזה, אני חושבת שעבר. אין לו צורך בנו, כי הוא ממשיך לשבת עם הקיצוניים שאוחזים בגרונו. אוקיי, okay, אני אנסה בכל זאת להתקדם. בוא נדבר שנייה על ועדת ביקורת המדינה, שתפקידה בימים אלו. אנחנו עוסקים בכל הנושאים שקשורים אל המלחמה. לא עוסקים למשל, למרות שיש דברים חשובים, האם צמצמו את טיפות החלב סתם לדוגמה. במדינת ישראל או לא, אלא מתעסקים בנושאים שקשורים בהחלט למלחמה. מים לשעת חירום, מזון לשעת חירום, מודיעין, יש דברים חסויים שאי אפשר להוציא אותם החוצה. הפגיעה במשק, תקציבים, כל הנושאים שקשורים ישירות. אני לא מסכים שיבוא שום נושא שהוא נושא שאפשר לדון אותו בימים אחרים. כן, חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. תודה רבה לך, יום טוב ושקט. תודה. נעבור לשדרות. אנחנו שומעים על אנשים שמתחילים לחזור לבתיהם אחרי מה שעברה העיר הזאת, לא רק לבתיהם, גם לעסקים שלהם. איתנו פרוספר ביטון, הבעלים של איציק מלך הפלאפל בשדרות, שפותח את הדוכן אחרי שלושה וחצי חודשים, שלום לך. שלום, שלום, בוקר וגם טוב. וגם חיים אוליאל. צריך להציג אהלן, אותך, חיים. אהלן, אהלן. לא צריך להציג אה, אותך, נכון? יודע, אתה הסמל של שדרות פחות או יותר, וזמר אהוב מאוד אה, מאוד מאוד. תודה, תודה, ברוך השם. פרוספר, כמה זמן העסק היה סגור? שלושה וחצי חודשים, כמו שאמרת, מאה ומשהו יום. למי שלא נמצא באזור, נגיד, אם יש מי שלא מכיר את איציק מלך הפלאפל, דבר שנייה על המוסד עצמו. זה עסק שפתחנו לפני 21 שנה. חיפשנו מקום לפתוח באיזה מקום שאין, מצאנו בשדרות מקום שלא היה פלאפל. פתחנו שם. ועכשיו? עכשיו זה אווירה אחרת. מה האווירה? למה בכלל החלטתם לפתוח עכשיו? עד כמה באמת יש אנשים, חוץ מחיים אוליאל, שתכף נדבר איתו על החזרה לביתו, יש אנשים שמסתובבים בשדרות? יש אנשים, אין הרבה אנשים. אני לא יודע אם זה כמו שאומרים, כמות כזאת גדולה של אנשים, כי לא רואים כזה הרבה אנשים בעיר במשך היום. אז למה החלטתם לפתוח? נמאס לנו כבר לשבת בבית. אני יכולה להבין את זה. זה הסיבה. ואתם פותחים באותה מתכונת, או במתכונת מצומצמת לא, יותר? פחות שעות, או פחות אנשים? עשר, עד ארבע. כן, פחות, יש הכל פחות, אבל סתם להניע את הגלגל כזה, לצאת מהבית. אה, חיים, 
אתה אכלת ב... מן הסתם באיציק מלך הפלאפל, אפשר להניח שם. כן, בוודאי, שאני מכיר. יכול להיות שזה מה שיחזיר את האנשים לעיר. אה, העניין של הפלאפל את אומרת. כן. לא, לא, יש דברים אחרים שיצטרכו להחזיר את האנשים לעיר. קודם כל החיים עצמם. כן. החיים צריכים להימשך איכשהו, אנחנו צריכים לפתור את כל ה... הפלונטר הזה, כאילו, מתי חוזרים, למה חוזרים, יהיו כאן מוסדות לימוד, לא יהיו, יפתחו כאן את המוסדות הרגילים, אני יודע, סתם דוגמה לבנק, אני צריך בנק, אני צריך לנסוע לנתיבות או לאשקלון, אני צריך משהו מסוים, את יודעת, כאילו, זאת חיים עדיין לא חוזרים למסלולם, לצערי, ואיך אומרים, אנחנו כאן במה שנקרא בעלטה, לא פיזית, אבל... זה בערך מה שקורה בעיר בימים האלו. שלא לדבר על הטראומה, הבית שלך סמוך לתחנת המשטרה. אז אני, אני לצערי ככה, זאת אומרת, שני הבתים. הבית שלי, שאני עם גרושתי כמובן, והבן שלי היה שם עם הנכד, נפל להם שם קסאם ביום של השביעים, ופירק להם את כל הבית, זאת אומרת, להם זה עדיין הבית שלי. אבל שלי ושל גרושתי, והבית שאני גר בו, הבית של ההורים, גם כן, גם חטף וגם את כל הקרבות וכל ההישאי המחבלים שהיו כאן בימים האלה. גם חווינו, שמענו, ראינו, פחדנו, כל מה שיש מסביב, ואת יודעת, ימים לא יאומן, כאילו, אנחנו מדברים על זה אחרי שלושה חודשים, אבל כל הזמן חוזר מההתחלה, מפליא ומפתיע שאנחנו ככה במדינת ישראל חווינו מהלך כזה מטורף שלא יודע אם יכלו להעלות את זה פעם, העזו להעלות את זה אפילו על הכתב או לסרט או לסדרה או למשהו כזה, זה מטורף, מטורף. תגיד איך העיר נראית עכשיו? בהתחלה, אני מניחה שהעדות שמספקת את תחנת המשטרה היא באמת האירוע הגדול ביותר שם, אבל גם בימים הראשונים, למרות שעשו סדר ופינו את הרכבים ואת הזכוכיות המנופצות שם, שדרות נראתה כמו איזו מלחמה. איך היא נראית עכשיו? גם עכשיו, אני חושב גם עכשיו, אותו דבר. רוב הדברים עדיין לא טופלו מכל מיני סיבות. אתה יודע, עדיין בתים חסומים עם פחים וסרטים של משטרה, כל אלה שנפגעו, ומלא נפגעו, לא כמו פעמים של סרטים קודמים. כנראה שיש לזה סיבות של כל מיני עניין של מערכות כיפות ברזל וכאלה, שלא המקום לספר למה וכאלה, אבל כן, אבל הפעם נפגעו מלא בתים בסדרות, מלא 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 מלא. יש מלא מקומות שנראים כמו חורבות כאלה ובעיקר, אתה יודע, הסדרות לא היית שמחה כמו שאנחנו מכירים אותך ובעצם זה השם שהיה נפוץ בסדרות, עיר של מוזיקה, עיר של אוכל, לצערי בעצם שנה האחרונות גם של קסאמים אבל עיר שמחה, באמת עיר שמחה ויוצרת ומוזיקלית וכל מה שיש מסביב ולצערנו זה לא נראה כבר ברחובות העיר, ממש עצב, חושך, כמו שהוא אמר שבארבע, חמש כבר, אם משקיעה, תחילת השקיעה אז כבר הכל נראה כאילו סגור ומסוגר. שלא לדבר על זה שחורף, וזה בטוח לא מוסיף, אבל חיים ופרוספר, שניכם, הציפייה היא מה, שאם הטפטוף של האנשים חזרה לעיר, 
העיר תחזור לעצמה, או שאולי היה צריך לחזור לאיזושהי חזרה המונית ודחייה מחודשת במין, אתם יודעים, מין יום ציון כזה, יום הניצחון של שדרות. את שואלת אותי? אני שואלת את שניכם, מי שרוצה לענות קודם מוזמן. תענה, תענה קודם. פרוספר. אני חושב, זה נכון שצריך לחזור לעיר, אבל אי אפשר לשפוט אף בן אדם ממה הוא מרגיש. אני רואה אנשים, את לא מאמינה. אני אגיד לך, מי שלא מגיע לאזור המרכז, לאזור הדרום, לראות את ה... להרגיש את זה, לא מבין מה קורה במדינה. כן. אם את במרכז את לא מבינה מה קורה בדרום. אז לכן אני שואלת, זאת אומרת, האם לא כדאי לחזור ל... אתה יודע, ל... כשנותנים את האות וכולם חוזרים בבת אחת? אני... כן, אבל אם אין לימודים בעיר, אם אין זה, אז למה לחזור? מה יעשו עם בלי לימודים? זה לא רק לא, לחזור אבל... לעיר. לא, אבל ברגע שקוראים תאריך, נאמר, חזרה יגידו כולם שב... אז הלימודים גם יחזרו. חוזרים, אז בדיוק, אז מכינים את כל התשתיות שהכל יחזור להיות כרגיל. אבל האמת היא שאנחנו, אני אמרתי את זה, אנחנו מבולבלים כמו שהמדינה מבולבלת, כמו שההנהגה מבולבלת, כמו שהצבא מבולבל, כמו שכולנו מבולבלים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, זאת אומרת, עכשיו לחזור, ואז עוד פעם, בליק של קסאמים, מה לחזור? עוד פעם למה שהיה לפני כן, אחרי שאירוע כזה טרגי, ו- ו- שאמור בעצם מכאן והלאה ל- 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 להיות ולעבוד דרך אחרת. אז נחזיר להגיד לאנשים, טוב חבר'ה, אכלנו אותה, בואו נחזור, נתחיל לחיות ולחיות את העיר ואת ישראל ואת המדינה ואת כל השאר ותמשיכו ו- לרוץ עם הילדים מדי פעם לממ"דים והכל. אנחנו מקווים שיהיה לזה איזשהו סוף הרבה יותר טוב, הרבה יותר אופטימי, הרבה יותר שמח ומחכים כמו כולם ל- ל- לראות מה הולך. הייתי שמח שיהיו בגדרות ורונשים ויהיה יותר שמח כמובן. כמה חזרו איתך? שאתה יודע עליהם? חברים? משפחה? יש מלא שעדיין הם מה שנקרא מדדים פעם כאן ופעם שם, זאת אומרת הם באים לשדרות קצת, חוזרים למלון קצת, הם באמצע השבוע כאן, סופו שבוע שם, עדיין החזרה היא לא מלאה. לא פעם זה עוד כמה אנשים ועוד כמה משפחות, אבל זה לא מלא וזה לא משפיע במידה... רבה על העיר או לחזרה לשגרה שהייתה. כן, חיים, אנחנו רק רצינו תירוץ לשמוע אותך ואת השירים שלך. תודה רבה, חיים אוליאל, תודה רבה, פרוספר ביטון, תודה רבה לשניכם, ובתקווה שסדרות תחזור לעצמה ולרוח שלה כמה שיותר מהר. סדרות וכל מדינת ישראל. וכל מדינת ישראל, אמן. נגיד לכם שלום לבוקר זה, נגיד תודה לעורך הדר שיפר ולמפיקות תהל כהן ואורי שילה, על הביצוע הטכני ליאם גל, עורכת הדיגיטל מיה אורן ומיד אחרינו רזי ברקאי. שיהיה סוף שבוע שקט, אם אפשר גם בשורות טובות, לא נכעס. תודה.
סוטזאפ, המזמינה אתכם לרכוש טלפון סמסונג גלקסי S24 חדש. הרוכשים יקבלו מתנה ערכת השקה בשווי 399 שקלים. זאפ, המנהי מוגבל, כפוף לתקנון. בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די חברה לביטוח. אתם מאזינים לגלי צה"ל. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עיתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עיתים. נהגים בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן. גם כשהדרך מוכרת, נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. יחד במלחמה. מה עושים כשמשעמם פה? שומעים גל"צ, שומעים רדיו, תוכנית טובה. בואנה אשריכם, שימחתם אותנו ככה פה בעזה קצת. ממש ששומעים בגלגל"צ, כל הכבוד לחיילים ודברים כאלה, ואפילו בתחזית ומזג האוויר שאומרים את הטמפרטורה בעזה, זה נחמד מאוד. זה עוזר לנו לדעת מתי יש גשם, איך להתכונן לקראת זה, קר, קם, צפון הרצועה אנחנו שומעים. עכשיו אתם כבר בדרום. כן, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.